0: Superflex, PPR, Titan Premium, Baker Mayfield oder Miles Sanders? Miles Sanders. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil! So, wie geht's dir? Wir finden uns wieder ein in den Heiligen Hallen. Alles klar?
1: Ja, alles gut. Ich genieße meinen Urlaub noch und äh, ja, schau fleißig Olympia. Muss sagen, bin da schon etwas hyped gestern äh, und, und heute waren ja echt schon gute Tage. Und äh, am Donnerstag geht ja auch oder gibt's ja zum ersten Mal wieder NFL Football. Ich bin Als Hall of Fame Game. Ja, <lacht> alter. besser als halt. nix. <lacht>
0: <lacht> wann, wann, wann ist das Spiel? Ähm,
1: also Uhrzeitmäßig? Um z- 2 Uhr, glaube ich. Oh. Und ein normales darmastag
0: Also Freitag in der Früh gleich mal die Condensed-Version reinziehen. Ja, genau. Herrlich. Wunderbar. Äh, ja, es geht auf jeden Fall stramm in Richtung äh, NFL äh, zu mittlerweile. Jetzt haben wir schon Anfang August. Ich glaube, wann ist denn Kickoff eigentlich? In, äh, 10. September oder irgendwie sowas? Äh,
1: 9. September tatsächlich. 9. September. Ja, das ich will jetzt nicht den
0: Kalender öffnen, weil wir wurden ja schon, <lacht> also wir wurden darauf hingewiesen, dass wir wild herumklicken an unserem Rechner. Während wir die Aufnahme machen. Und da sind wir anscheinend ein bisschen nachlässig geworden, wenn äh, wir aufpassen in den letzten Folgen. Daher, äh, wir reißen uns da zusammen. Ich lasse auch nochmal den Effekt drüber laufen, dass es rausnimmt und rausfiltert. Hoffentlich bessern wir uns da wieder. Ja, genau. Ja, genau. So also, war ja schon zu Herzen auf jeden Fall.
1: Ja, natürlich, klar.
0: Das, äh, erfordern wir natürlich von uns selbst ganz andere Performance. Aber <lacht> ja, äh, so viel dazu. Äh, andererseits, äh, ja mailback folge war geil, ich glaube kam auch ganz cool an, ähm, haben sich einige gefreut auch, dass sie ja prominent erwähnt oder dran kamen, ich meine klar wusste man natürlich irgendwo vorher, gell? wir haben natürlich auch jede Frage mit aufgenommen, die wir bekommen haben, äh, da müssen wir glaube ich noch ja, in andere Regionen vorstoßen, so wie bei Downset Talk wo ein Mailbag dann nur ganz wenig irgendwie, oder wo nur ein kleiner Teil der Fragen dran genommen werden kann, da sind wir noch ein Stückchen entfernt Mal schauen, wann das dann irgendwann soweit ist. Aber, ja, für heute, haben, was haben wir dabei? Wir machen eine kleine buy cell cut hold folge Heißt, wir haben euch gefragt, welche Spieler sollen wir einordnen, an wem habt ihr, also wo wollt ihr eine Einschätzung haben? Wir haben uns die ADPs angeschaut, wann gehen die Spieler, ein paar Spieler, weil es echt viele waren, haben wir so in eine kleine Speedround gepackt, die kommen dann hinterher, äh, fliegen wir schon relativ schnell durch und am Anfang, wir haben jetzt glaube ich gute 20 Jungs, die wir uns da angeschaut haben und eine kleine ähm, Einschätzung geben, was erwarten wir von ihnen und wie denken wir, wird sich deren Value entwickeln. Damit starten wir aber nicht, wir haben wieder zwei Trades bekommen, die ja, passiert sind, der Trademarkt heizt langsam vielleicht ein bisschen auf, beziehungsweise kommt so ein bisschen in die Gänge, ich muss sagen, in den meisten Ligen, in denen ich bin, ist noch ziemliche Flaute aktuell, aber das wird sich ändern, je näher die Saison rückt und ja, der erste der Trade hier in der 12er Liga, PPA Superflex und in Premium, also, unser Standardformat quasi, der sah aus: TJ Hawkinson wurde mit einem 22 First und Leonard Fournette zusammengepackt und getradet gegen Cam Akers und einen 22 Second und einen 22 Third. Ja, jetzt habe ich lang geredet. Darf das Wort mal an dich übergeben, den Staffelstab im Zeichen Olympias? Und wie siehst du denn den Trade?
1: Ja, also ich werde leicht auf der Seite von Hawkinson, dem 22 First und Nett, muss ich sagen, also auch, äh, ja, wenn wenn wir EKAs schon mögen, muss man hier ganz klar sagen, wir haben hier praktisch äh, Hawkinson, der in Titan Premium auf jeden Fall auch ein First Round Pick wert ist, den 22 uh, First, wo wir nicht wissen, wo er landen wird, ne, ähm, Genau, und so sodass wir hier, ähm, man sagen kann, grob Hawkinson gleich Akers, würde ich jetzt so aktuell einschätzen. Und dann haben wir eben den First und nett gegen einen Second und einen Third. Und ja, nett für, ein, für einen Drittrunden-Pick und dann bleibt äh, Second gegen First. Also ja, wie gesagt, dementsprechend wäre ich auf der Seite.
0: Ja, ich sehe das äh, relativ ähnlich. Wird Akers vielleicht sogar noch... Hm. Ja, wenn du mich wirklich dann fragst, Hawkinson oder Akers, da glaube ich, wäre ich noch bei Akers im Moment oder, ja, weil ich es noch nicht ganz so schwarz sehe. Und bei Hawkinson, das hatte ich ja schon mal in der letzten, oder in einer der letzten Folgen, auf. ah ja, die Titan-Folge hatten wir ja gerade erst, ich habe bei ja eben noch gewisse Zweifel, aber Akers 22 first hier, wenn das zumindest mal so ein bisschen sich matcht, dann Hawkinson... Und nett gegen den Second und Third. Ähm, ja, also daher, ich, ich nehme auch die Seite lieber. Ist einfach auch die safere Seite. Da ist, ja, das, das wertvolle Asset mit dem First mit drin. Ja, das muss man leider mittlerweile einfach so nehmen, glaube ich. Da ist Cam Akers einfach eine zu große Hypothek. Kommt dann auch ein bisschen natürlich auf die Ownership von Cam Akers an. Gell? Das ist, wie, wie tief steckt man schon mit drin im Schlamassel.
1: Ja, also das, das ist auf jeden Fall, ich sag mal, wenn man EKAS hat, ist das auf jeden Fall ein Angebot, wo man äh, ja, was man annehmen sollte, denke ich. Ne? Ja, also ja, da kann man dann in, wirklich in Bezug auch gut auf verkaufen. Risiko genau. Wenn jetzt, ich sag mal, wir haben da schon ganz andere Angebote gehört und also man sollte ihn nicht um jeden Preis
0: verkaufen. Definitiv, das stimmt. Gut und das der zweite Deal wieder zwölfer er Liga wieder PPR, Superflex und diesmal noch 6-Point-Per-Passing-Touchdown ähm, als ähm, ja dazu gegeben als Info, das ist wichtig, denn hier ist das ist ein Quarterback-Deal, den wir sehen. Auf der einen Seite steht Jared Goff, Juju Smith, Schuster und ein 2023 First gegen Jalen Hurts und ein 2022 Second-Round-Pick. Was sagst du dazu?
1: Ja, also ich wäre da auf der Goff-Juju- und äh, First-Round-Pick-Seite. Ganz einfach aus dem Grund, Hurts ist schon ja gefährdet, möchte man fast sagen. Ich habe heute wieder gelesen, Philly ist schon dabei, Cap Space zu schaffen. Nun äh, kann man natürlich da viel, viel vermuten, ob es einfach ist, um vielleicht noch irgendeinen Veteranen unter Vertrag zu nehmen oder aber um einen Spieler wie äh, Watson unter Cap unterzubringen. Man weiß es nicht. <lacht> so dem, dementsprechend also ist bei bei Hertz finde ich schon immer die Gefahr äh, real, dass er entweder jetzt noch ersetzt wird beziehungsweise ein Watson kommt und dann ist der Value natürlich äh, wird ja drastisch sinken oder aber dann eben im Laufe der Saison, so dass bei Hertz wirklich also das wäre für mich jetzt auch aktuell ein Kandidat, den ich eher verkaufen würde. Auf der anderen Seite sehen wir im Prinzip drei Assets, die alle nur an Wert gewinnen können. Goff aktuell, <lacht> Goff ist wohl wohl aktuell der Quarterback, der, äh, ja, der Starling Quarterback, der eigentlich, wo man eigentlich davon ausgehen darf, dass er noch ein paar Jahre in der NFL starten wird, ähm, Genau, aber einfach im Moment in Detroit spielt und dementsprechend niedrig bewertet, wird auch zu Recht. Dann, äh, aber das kann sich eben in der Zukunft ändern. Dann haben wir Juju, der, ja, haben wir in der Wild Receiver Folge sehr ausführlich drüber gesprochen, der im Prinzip, ja, auch underrated ist, noch ein Jahr Vertrag hat, Vertragsjahr immer ganz gut dazu, kann er dann eben im, in der nächsten Offseason einen großen Vertrag unterschreiben, genau. Dementsprechend wird der vermutlich auch eher an Wert gewinnen und äh, dann haben wir eben den den 23er First Round Pick aktuell noch äh, unterbewertet, aber da wird der Wert natürlich auch immens steigen.
0: Ja, ich sehe das alles irgendwo ein. Bis auf Goff, das sage ich mal, da gibt es schon auch, glaube ich, ein Case, dass der Value durchaus noch weniger wird. Äh, auch wenn er im Moment irgendwo im Quarterback 30 plus gehandelt wird, kann das auch sein, dass wir da ja in einem Jahr drüber sprechen, dass der äh, gar nicht mehr, also dass er einfach kein Starter mehr ist. Und ja, man wird sehen, wie er da in, in Detroit performt und ob er dann ein NFL Quarterback ist oder nicht. Aber bei Jalen Hurts, ja klar, ich sehe die Gefahren auch, die du da jetzt hat, äh, dargelegt hast, aber kann schon auch sein, dass Jalen Hurts dieses Jahr einfach startet und wenn das hier ein Contender-Move ist und man sagt, okay, komm, äh, mir fehlt noch ein Quarterback, der richtig Punkte aufs Board bringt, äh, Jalen Hurts hat auf jeden Fall Top 5 Quarterback Upside für, für 2021, dann, ja, ich will ich, ich würde wahrscheinlich, wenn ich sage, hey, ich bin nicht absoluter Top-Contender und ich muss ein bisschen das Ris- mit dem Risiko auch ja, haushalten, dann würde ich auch auf jeden Fall, also nehme ich eher die obere Seite, aber ich sehe auf jeden Fall einen Case, dass ich die untere nehme, wenn ich sage, okay, komm, ich muss ein bisschen nach vorne kommen, ich habe hier an sich ein gutes Team, aber mir fehlt noch ein bisschen was vorne raus. Welchen Quarterback, welchen Top-Quarterback für 2021 bekomme ich denn ansonsten für den Preis? Dann bist du halt sofort bei so einem Tom brady zum Beispiel, wo du halt weißt, das ist wirklich nur eine Saison und Jalen Hurts Value, wenn er gut aussieht auf dem Feld, kann schon auch noch gewaltig steigen. Also das sehe ich halt in allem anderen, ja, bei allen anderen Quarterbacks, die du für so ein Paket bekommst, eher nicht. Ja, also ist natürlich risikoreich. Wollte ich gerade sagen,
1: also da, äh, wie gesagt, ich bin auf der eher auf der anderen Seite, ja. weil wie gesagt, ich sehe da schon einen guten Case für das ich für das Paket halt oder dass ich da in der nächsten Offseason halt ein Paket habe, was drei First Round Picks wert ist. Und äh, ob Hertz jemals, ich sag mal, drei, drei First Round Picks wert sein kann, muss ich halt eben zeigen. Ne?
0: Ja. Schauen wir mal, ob Jared Goff nochmal eine, einen Wert ist irgendwann und YouTube, ja. Ja, ist natürlich auch so eine Sache, muss man sehen Landing Spot Dependent, aber ja ich, ich gebe dir recht, wenn es um, wenn es darum geht, wirklich Value orientierter Trade und man geht drauf, wer ist, was ist wahrscheinlich nächstes Jahr mehr wert, nehme ich auch die obere Seite, gut ähm, ja, soviel zu den Trades danke für die Einsendungen sehr cool, ist immer schöne Folge damit zu starten, finde ich und äh, damit Ja, kommen wir zu unserem Hauptthema der Woche, die Einordnung von Spielern. Du hast das ja hier so wunderschön in unserem Showsheet vorab positionsgetreu schon ein bisschen so vorsortiert. Wir haben das jetzt innerhalb der Positionen nicht noch ähm, nach ADP irgendwie sortiert oder so, sondern das ist, denke ich mal, die chronologische Ordnung, in der wir die Spieler bekommen haben zum Einordnen und ich würde sagen, ich starte einfach mal gebe dir mal den, den ersten Namen inklusive ADP vor und dann kannst du uns sagen wer, wie du das siehst oder ja, wo du den Spieler einordnen würdest und es geht los mit Carson Wentz, der hat sich kürzlich verletzt und muss jetzt operiert werden, man weiß es so ich glaube, also fand ganz komisch fünf bis zwölf Wochen habe ich gelesen ist er raus ähm, <lacht> Und äh, da frage ich mich schon, wie wie man zu so einer Prognose kommt. Das ist ja ganz schön äh, wide range of outcome so. Ist aktuell Quarterback 22 im Juli ADP von DLF. Und was machst du denn mit ihm, wenn du ihn hast?
1: Ja, das ist halt äh, tricky. Ähm, Also wahrscheinlich halte ich ihn, weil durch die Verletzung und diese ja, Unsicherheit, die sowieso besteht, ähm, ja es ist eher mit ihm so, so, so eine Sache, ne? Also das heißt, man man weiß dann nicht, was was man bekommt und ja, den wird jetzt aktuell auch keiner unbedingt kaufen wollen, nehme ich an. Dementsprechend äh, für mich eher aktuellen Hold. Ähm, was allerdings jetzt nicht unbedingt für Wenz sp- äh spricht, ist im Prinzip, äh, er wird, du hast es ja gesagt, so circa, also ich habe jetzt gelesen, e- eher in Richtung zwölf Wochen, äh, ja, verpassen, äh, hieße dann, dann werden wir irgendwie Woche 8 oder sowas, Woche 7, Woche 8 irgendwie der NFL-Saison. Äh, naja, dann kann man eher mal davon ausgehen, dass die Colts schlecht starten. Ich habe gerade gelesen, Quentin Nelson haben sie ungefähr jetzt auch noch für die gleiche Zeit ver, äh, ja. verloren. Und äh, ja, also man kann dann davon ausgehen, dass die Colts eher nicht oben mitspielen. so Und dass sie dann vielleicht in Richtung besserer Pick schielen. Und auch natürlich dahin schielen, dass sie äh, Philly nicht den First-Rounder geben müssen. Das wird ist wahrscheinlich jetzt eh auch dann...
0: Wie viele Spiele muss er dafür machen? Ich, ich glaub, 75, glaube ich ich glaub, 75.
1: Ich glaube 75 Prozent.
0: Ja gut, das ist dann gelaufen. Ja
1: und da würde jetzt Indi auch ihn noch die Woche länger schonen. Da bin ich mir schon sicher. Ja, ja, <lacht> das denke ich auch. Also genau von daher. Von da äh, ja, muss, muss man da mal sehen, sie werden dann ihren eigenen First Rounder haben und wenn der jetzt auch noch hoch sein wird, dadurch, dass sie dann Wens vielleicht noch eine, ein bisschen länger draußen halten oder er vielleicht auch einfach länger verletzt ist. Ich meine, Wens äh, hat ja durchaus eine Historie, was Verletzungen angeht. Mhm. Und äh, ja, schauen wir mal, ne? Also, ob das nicht vielleicht äh, <lacht> ja nicht so eine dolle Saison für Wens wird.
0: Wer ist denn da jetzt eigentlich gerade backup in, in die
1: also Jacob Eason kriegt aktu- aktuell First-Team-Raps. Also mhm. äh, ich ne- nehme auch mal an, dass sie den starten werden. Den werden sie mal testen wollen, was sie da für einen haben. Ähm, gut, ist natürlich eine absolute Wundertüte. Dann haben sie ja noch äh, im Draft äh, Sam Ellinger geholt von, von Texas. Äh, der sitzt da noch. Und sie haben noch, äh, wie heißt du denn, Brad Huntley äh, gesigned. Mhm. Genau. Ja gut, also das das würde keinen Sinn ergeben, wenn sie den starten würden oder dem also wenn der überhaupt das Roster macht, also das würde würde mich schon verwundern also ich ich denke einer der beiden Jungen oder vielleicht auch beide abwechselnd wenn wenn der eine schlecht war dann den anderen reinzuwerfen um da wirklich zu gucken äh, was sie an denen haben und ja äh, ja, das wäre das einzige was da wirklich Sinn ergeben würde
0: ich habe ja irgendwie letztens bei der bei der Push-Nachricht, dass sie eben Huntley da jetzt signen, irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber ich habe am Anfang gelesen, dass sie ihn so als Starter benannt haben, quasi also als wenn Wenz raus ist. Ich hatte schon glaube ich in, in sechs Ligen irgendwie da fett Farb geboten auf, auf Huntley und dann habe ich die Meldung nochmal gelesen dachte Ich dachte mir, Alter, was ist denn los mit dir? Du kannst doch nicht jetzt hier den Camp-Buddy so teuer einkaufen. Ne? <lacht> wieder alle, alle, ähm, ja, alle Waiver Wire Ads rausgenommen bei ihm. <lacht> das war schon wieder wild. Ja. Aber ja, also wird definitiv kein Spieler sein, der da, glaube ich, großartig Spiele macht. Ich würde auch auf Ethan tippen aktuell. Und ja, war auch ein ganz spannender Prospekt, glaube ich, sogar in der, was ist der, was war denn der für eine Klasse? War das jetzt Letztjährige? vorletz also Letzt, genau,
1: genau, letztes also, Jahr. Ja. Der war, äh, mit hier From und Co.
0: Ja, genau, ja. war auch so einer dieser Late Rounder. Ja. Oder ist der sogar undrafted gegangen am Ende? Ich weiß es nee, nee, nicht. Mehr. Nee, schon nee, nee, nee. Der ist sogar
1: gedacht. vor From gegangen, meine ich. Ja,
0: okay, gut. Ja, also denkt den, da können wir mal, können wir mal gespannt sein, wie er sich dann macht, wenn er in der NFL startet, auch wenn man da jetzt keine Wunderdinge, glaube ich, erwarten sollte. Aber ja, äh, vielleicht, ich glaube, ich habe es, habe ich jetzt eigentlich zu Wenz irgendeine Einschätzung gebracht, habe ich noch gar nicht, gell? Ich habe ihn hier stehen, äh, ja, ich habe ihn hier noch stehen als Cell, weil es war er halt bei mir als Quarterback 22, Es hat jetzt das juli adp das wird nach unten gehen, war er halt für mich davor schon. Bin ja kein Wenz-Fan an sich und ja, jetzt aktuell würde ich dann aber auch warten so lange irgendwie den halten, bis er fit ist und dann, sobald er startet, würde ich ihn quasi wieder auf den Markt werfen und sagen, jetzt kommt, ja. jetzt ist er wieder fit. Und da hast du doch den Colts Quarterback der Zukunft. Darf halt nicht zu dem passieren, halt, sollte nicht das Szenario kommen, das du jetzt äh, hier aufgezeichnet hast mit dem guten Colts Pick. Sie halten ihn so ein bisschen am, am Spielfeldrand und brauchen seine Production gar nicht. Das wäre schlecht. Aber mal gucken, wie sich da entwickelt. Jo. Genau, das zu Carson Wentz. Außer also, du hast noch was zu ihm?
1: Nö, nee, ne, alles gut.
0: Wunderbar. Dann, nächster Spieler, den hatten also die nächsten beiden hatten wir in unserer Mailback-Folge sogar schon mal erwähnt. Das ist jetzt natürlich, wer da aufmerksam zugehört hat, weiß zumindest von jeweils einem schon, wie er den Spieler sieht. Und da geht's los mit Tour Tangoiloa, Quarterback 16. Und ich tippe mal, dass das bei dir eher ein Cell-Kandidat ist.
1: <lacht> Absolut richtig. Genau, also ich halt, ja, von Tour zum Preis nichts und äh, ja, ist für, ist für mich ein Sale auf jeden Fall. Wie gesagt, alles ja, weitere hört ihr gerne auch nochmal in der mailback folge ähm, Da haben wir das ja nochmal. Oder habe ich das auch schon beleuchtet?
0: Ich bin bei Tour echt hin und her gerissen, muss ich sagen. Den, da tue ich mir super schwer. An sich mag ich ja schon, wie er so aus dem College kam. Das Problem sind die Injuries natürlich. Und ja, das erste Erz bei Miami sah nicht mega gut aus. Ich habe mich jetzt nicht so richtig durchringen können, ihn als Cell-Kandidaten zu bezeichnen. Auch wenn ich dann, mir wenn ich mir das ADP angucke, ich glaube nach ihm geht das schon Watson, zwei nach ihm Zach Wilson. Ja, wenn ich jetzt, wenn es heißt Cell, verkaufe ihn gegen so jemanden, dann bin ich dabei. Mhm. Ähm... Aber ja, es ist irgendwo bei mir so zwischen Sell und Hold. Also ich möchte ihn nicht aufgeben, ich würde ihn nicht vers- also, ich möchte ihn nicht verramschen. Ich traue ihm schon zu, jetzt einen Schritt zu machen mit dem echt ganz anderen Wide Receiver-Core, äh, das da in Miami zur Verfügung steht. Wobei es schon wieder, glaube ich, losgeht mit Verletzungsproblemen. Ja, sind Aber alle also, verletzt außer Water. Ja, <lacht> ja das, ist halt, das tut natürlich schon echt wieder weh, gell? also das ist schon mies. Ja. Mal sehen. Äh, ja zu Bay kann ich mir auch nicht durchringen. Bei mir ist ein Hold. Mhm. Okay. Gut, und der nächste, äh, Trevor Lawrence, Quarterback 7. Ich hatte es in der Mailbag-Folge schon gesagt, er ist für mich ist ein Sell-Kandidat. Ja, wie siehst du ihn denn?
1: Ja, das ist ein bisschen tricky. Also die ADP ist natürlich, also wenn man rein nach ADP, ADP guckt, ist es natürlich schon extrem hoch und äh, da würde ich dir durchaus äh, zustimmen. Aber meine persönliche Erfahrung aus, aus meinen Liegen sagt eigentlich ein bisschen was anderes. Also ich habe äh, das Gefühl, Lawrence hat irgendwie seit dem Rookie Draft extrem viel an Wert verloren. <lacht> ähm, das ist wirklich absurd. Ähm, man kann ihn aktuell sogar wirklich ganz gut kaufen und... Äh, dementsprechend, also ich habe ihn jetzt hier als als Hold äh, aufgeschrieben, weil natürlich kaufen immer noch relativ teuer ist, je nachdem auch wie der Owner ihn sieht, ne, das ist immer so ein bisschen man aber man kann natürlich mal anfragen, aber ich würde ihn halt auch nicht verkaufen, weil wenn man wirklich hätte verkaufen wollen, beziehungsweise den ähm, First overall im ja. Draft, dann hätte man richtig eincachen können und du kriegst, diesen Preis kriegst du halt bei weitem nicht mehr. So und ja. äh, dementsprechend würde ich ihn wahrscheinlich am ehesten einfach halten.
0: Verstanden. Ist natürlich echt absolut, äh, ja, ich kann dir nur zustimmen. Es muss natürlich auch dieser Quarterback 7-Preis für mich her, dass ich ihn verkaufe. Ja, ja. Ganz klar. Genau. Okay, dann nächster Kandidat. Wieder, jetzt haben wir hier wieder einen jungen Quarterback, Zach Wilson, Quarterback 18. Wie hast du ihn eingruppiert? Auch
1: als Holt. Also ähm, vielleicht sogar, vielleicht sogar ein Buy für mich. Auch da ist es immer sehr, sehr, ähm, ja, linienabhängig. Ähm, ja, es gab bei Wilson ja jetzt diese, ich sag mal, ja, die Komplika- Komplikation bei der Vertragsunterzeichnung, beziehungsweise hat sich alles ein bisschen hinausgezögert und sowas. Das ist natürlich sieht dann auch erstmal im ersten Moment nicht so positiv aus und äh, ja, also... Da muss man auch wirklich ganz stark schauen, immer wie sieht ihn der jeweilige Owner. Da habe ich schon vieles erlebt. ne Also von bis, mhm. entweder man derjenige will ihn gar nicht abgeben, weil, ne, mhm. Rookie, man will erstmal sehen, was man hat. Oder ja. aber äh, die Leute verschleudern die. Also
0: das ist, äh, ja,
1: ist bei den Rookies immer, immer so ein bisschen äh, wirklich liegenabhängig.
0: Völlig klar. Ich muss sagen, Zack Wilson einfach nur verglichen damit, dass halt die ja, Lawrence ist irgendwie Quarterback 7. Ich weiß, ich habe jetzt das von Justin Fields und, und Trey Lance nicht hier, aber ich würde irgendwie tippen, dass es da äh, ja um die Quarterback 10 rum liegt. Also die sind eher, ich glaube, die sind näher an Lawrence als an Wilson, auch was den Wert angeht. Ich finde, Zach Wilson ist von diesen ganzen Rookie Quarterbacks schon, ja, ist halt irgendwie der günstigste, abgesehen von Mac Jones, aber ich sehe halt Zach Wilson doch schon noch einen Ticken über Mac Jones, was sein Ceiling in, in Fantasy auch angeht. Er ist der Nummer 2, ja, Overall Pick gewesen. Ich finde, er ist ein bisschen unterbewertet und deswegen habe ich ihn hier jetzt als Bay-Kandidaten stehen. Ja, als Quarterback 18, da ist halt wirklich, der ist nur ein, ein wie soll ich sagen, ein Spot vor Baker Mayfield und... Bei dem wissen wir zwar, glaube ich, schon, dass er ein ganz guter Quarterback ist, oder so würde ich das zumindest sehen, aber in welchem System spielt er und ja, wie hat er sich jetzt auch selber als Fantasy-Option gezeigt in den letzten Jahren, das ist überschaubar gewesen eher. Und da finde ich ihn aktuell, obwohl ich mir des Risikos natürlich schon bewusst bin, dass er irgendwie birgt, finde ich seine Position recht günstig und würde im Zweifelsfall eher kaufen und einfach mal anfragen, was er denn kosten würde.
1: Ja, also jetzt hier auch nochmal, um das nochmal zu vergleichen, wenn wir jetzt sagen, äh, Wilson ist ist in laut ADP Quarterback 18 und mhm. äh, Tour 16 beispielsweise, dann mhm. nehme ich, nehme ich, ich sag mal, keine Ahnung, die Differenz jetzt, ähm, was man jetzt auf den Tisch legen müsste zwischen den beiden. Aber wenn ich jetzt äh, Tour und Second also ich kann Round Ich würde ja
0: sagen, also Superflex ADP ist halt Tour, dann overall ist Tour 33 und Zach Wilson ist die 40. Also ja, es ist okay. nicht viel.
1: Also musst du wahrscheinlich einen, ich sag mal, wenn man jetzt in, im Startup geht, rein die Picks nimmt, muss man wahrscheinlich einen Second Rounder auf den Tisch legen, damit man mhm. vom einen zum anderen. Also ich, ich nehme lieben gerne Zach Wilson und einen Second Rounder ähm, für Tour. Ja. ja Sofort. Ja. Auf jeden
0: Fall. ja, ich nehme halt auch Zach Wilson und einen Third Rounder. Also <lacht> ja, wahrscheinlich <lacht> schon. Ja. ja, im Zweifel, wenn, wenn du mir den halt so one-for-one quasi anbietest, dann nehme ich halt eher Zack Wilson, weil ich ihn halt glaube ich doch jetzt so aus dem Gefühl raus, würde ich ihn lieber haben als Tour. Einfach ja. weil ich das letzte Jahr von Tour schon gesehen habe, wirklich besorgt bin. Bei Zack Wilson sage ich, wenn der jetzt dieses Jahr nicht besonders gut spielt, sondern jetzt so eine hm, okay, Rookie-Saison hat, dann glaube ich, hat der nächstes Jahr einen ähnlichen Preis. Wenn Tour dieses ja. Jahr reinscheißt, alter, dann kannst du mit ihm halt den Boden aufwischen und ja. das ist schon das ist halt ein, ein Risikofaktor
1: auf jeden Fall auf jeden Fall.
0: genau, Okay. next one auf unserer Liste mein Liebling, <lacht> Sam Donald soll ich, ich, ich meine ich kann es ja. ist, ist nur Quarterback 27, da kann man ja auch nochmal überlegen, aber bei mir ist ein Cell-Kandidat, ich glaube ich habe oft genug über ihn gesprochen, oder es kam schon oft genug raus, was ich von ihm halte deswegen halte ich mich jetzt hier mal in der Analyse zurück und spiele den Ball gleich rüber zu dir ja, haben wir
1: schon öfter drüber geredet, also für, für mich ist Darnold, wie gesagt, immer auch da, also als, als Quarterback 27 ist er eher eher ein Hold auf jeden Fall, vielleicht sogar bei, ne? also die die Sache ist die, du wirst ihn äh, in der Regel nicht günstiger als den First Round Pick äh, kaufen können und dann wird's halt schon wieder kritisch.
0: Meinst du? Echt, ja. brauchst du das ein ja. first round pick für ja. Sam Darnold.
1: Ich glaube nicht, dass du dass du ihn für weniger bekommst.
0: Ach krass. Also äh, äh, ja, also ich hatte einen Sam Donald Share noch irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das wann das war, das war noch vor diesem Trade äh, zu Carolina auf jeden Fall und ich habe ihn definitiv für weniger verkauft, aber das lag dann vielleicht an mir oder, also ich habe ihn wirklich versucht über Monate hinweg, ich habe ihn ja angeboten wie Sauerbier bei allen, bis ich dann mal einen gefunden habe, der ihn in dem Gesamtpaket endlich genommen hat. Ja, es ist ein und, Superflex
1: halt, jetzt werden die, werden die gebraucht, also warten wir ja. die nächsten drei
0: Wochen ab. <lacht> <lacht> ja, ja klar, man kann jetzt natürlich beim Carsten Wentz Owner schon angeschissen kommen. Ja. Mit, mit so einem schönen Sam-Donald-Share. Ja, ja. Ist das gleiche hier so, Danny Dimes geht zwei, zwei Spots früher, hinter ihm sind dann Winston und Goff, wobei Winston auch ehrlich gesagt, also den kannst du, glaube ich, äh, nie so günstig kaufen, wie in ADP Pieces, nee, oder ich habe zumindest den Eindruck, jeder Winston-Owner will halt immer da Winston am Ceiling verkaufen und ja, sagt, hey, ja, der, ist, der ist doch Quarterback 1, wenn er spielt, ja.
1: Ja, ist halt ganz, auch ganz verständlich, ne?
0: Ja, klar, <lacht> Ja. Absolut, aber das, das, das ist halt immer schwierig, also die, wir, wir sprechen jetzt hier so ein bisschen von ADPs im Sinne von, äh, ja einfach zu, zur Wertmessung, weil was willst du sonst nehmen, kannst ja nicht aus verschiedenen Ligen jetzt, können wir jetzt keine Interviews mit den jeweiligen Ownern äh, irgendwie machen, zur Erhebung des Werts, nee, nee, aber ja, es ist halt, da, da sieht man, da kommt bei solchen Spielern, kommt es so ein bisschen an die Grenzen des Ganzen hin, ne? Ja, ja, Genau. Okay, dann haben wir noch einen Quarterback hier stehen. Kellen Mond. Quarterback 38. Ist ja gerade mit Covid, glaube ich, hat sich infiziert. Ne? Und dadurch sind auch Cousins und jetzt weiß ich nicht, wer der Third Stringer gerade bei den Vikings ist. Ist auf jeden Fall auch im Covid-Protokoll. Das an sich, muss ich jetzt sagen, hat jetzt nicht besonders viel Einfluss auf meine auf meine Bewertung von Kellen Mond. Ich habe ihn hier jetzt als Beistehen. Ich mag ihn ja ganz gern so aufgrund der Mobilität und dessen, ja so, und auch seinem Draftkapital. Und ja, dann Kirk Cousins sieht da irgendwie in Minnesota auch nicht so unumstritten aus. <lacht> <wie>. <lacht> äh, Mike Zimmer verarscht ihn ja quasi täglich auf seinen Pressekonferenzen. Wenn er wieder äh, losledert, gegen Spieler, die sich nicht impfen lassen. Und Kirk Cousins meinte ja, wenn er an Covid stirbt, stirbt er halt an Covid. So Das (lacht) Risiko nimmt er quasi in Kauf. Er ist da relativ entspannt. Was soll man dazu sagen? Da fällt mir nicht viel ein. Aber Kellen Montes, deswegen halt einfach für mich ein Buy. Die die Situation ist ein bisschen shaky da in Minnesota. Könnte sein, dass er sich ganz gut etabliert. Und Quarterback 38 ist ein günstiger Preis.
1: Ja genau, das wäre für mich einer, ähm, den ich im Moment noch nicht kaufen würde, ähm, sondern erst während der laufenden Saison, wenn die mhm. Hälfte aller Spieler ihn ver- eh vergessen hat und äh, du ihn für'n, als Rebuilder für einen Third-Round-Pick kaufen kannst.
0: Und besonders wahrscheinlich auch noch, was ganz ähm, interessant ist bei solchen Jungs, dann gar nicht unbedingt für einen Third-Rounder kaufen oder so, sondern vielleicht einfach in So einem Deal mit drin, gell? also ja, so, also es geht ja gar nicht um äh, Kellen Mond, sondern ja, für irgendjemand, irgendjemand anders kaufen und den dann mit reinwerfen funktioniert auch oftmals dann besser, weil sonst denkt derjenige ja nur zu viel über Kellen Mond nach, ja,
1: genau, ja, und genau, gerade wenn auch in Season, wenn da irgendein Contender auf einmal Punkte braucht und du äh, dann noch irgendwo einen rum. Krebsen hast, dann kannst du ja. ihn bestimmt. Also, wie gesagt, ich glaube, ich glaube, ist ein Spieler, den kannst du sehr günstig während der Saison kaufen.
0: Ja, hast du recht, hast du recht. Von dem her im Moment, also äh, ist aktuell ein Hold mit Bald auf Buy-Status. Ja,
1: ich sag mal, Jalen Hurts, wenn wir da überlegt haben, ähm, wie günstig der teilweise ja. zu bekommen war, Anfang letzter Saison.
0: Absolut, absolut. Bis äh, Carson Menz da mal gespielt hat, dann wurde Boah. er teurer. <lacht> ja. Ist, ja genau, also Kirk wenn komplett reinscheißt die ersten Wochen dann könnte sein Preis steigen ja. aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus ja dann haben wir, sind wir durch mit unseren Quarterbacks rüber zu den Runningbacks könnte man sagen, aber Runningbacks scheinen im Moment nicht zu ziehen wir haben hier nur einen Namen stehen den wir einordnen sollen Und das ist Jonathan Taylor, also auch noch ein nicht allzu unbekannter Name, sondern prominentes Dynasty Asset, geht aktuell hier im ADP an Running Back 2 und wie ordnest du ihn denn ein?
1: Ja, also vor ein paar Tagen hätte ich noch gesagt, ja, es ist ein Hold für mich, (lacht) Mhm. Aber jetzt sage ich ganz klar dass hell. Also ähm, gut, man muss natürlich immer beachten, alle Mitspieler sind ja auch nicht bescheuert. Ne? Das heißt, äh, dass jetzt ähm, Wentz und auch Quentin Nelson raus sind, das äh, werden die meisten mitbekommen haben. Und äh, ich bin mal gespannt, was was das mit Taylors Wert so macht. Aber äh, grundsätzlich ist es natürlich immer für ein Running Back Scheiße, wenn die äh, Offense schlechter wird. Das heißt also, zum einen, wenn du den wahrscheinlich besten Guard der Liga verlierst, ist es schon schon mal sehr schlecht, auch für einen Running Back. Zum anderen, ja, wenn du deinen Starting Quarterback verlierst, wodurch eben dann mehr Punkte fallen sollten eigentlich, ist es schon relativ schlecht für ihn. Dementsprechend äh, kann man beim richtigen Preis schon mal überlegen zu verkaufen. Ich meine, Taylor ist jetzt nicht uralt, ne? Und der ist jetzt nicht in der Altersriege wie wie ein Cook, Camera, ja, ja, Henry oder sowas, wo man sagt, oh, ne, wenn das da passieren würde, dann wäre es auf jeden Fall, ein, ein, also ein krasser Sell. Aber hier ist es halt zumindest eine Überlegung wert. Man muss jetzt keinen Panikverkauf machen, aber ähm, wenn ich einen guten Preis kriegen kann, dann äh, würde ich mir das schon mal, schon mal überlegen.
0: Völlig verständlich. Ähm, ja, tut mir ein bisschen schwer. Ich habe ihn hier jetzt noch als Hold drin. Kommt natürlich darauf an, an welcher ADP oder von welchem Wert man einfach spricht. Als Running Back 2, wenn ich jetzt, jetzt sozusagen, ja, machen kann hier, ich bekomme Andre Swift Plus noch massiv, ja, dann würde ich ihn auch ja verkaufen, aber dann ist es auch so eine generelle Frage, ähm, ob man seinen Wert einfach auf mehrere Assets verteilen will. Andererseits, ich sag mal, man kann auch schon mal ein bisschen vorfühlen, ob natürlich der Owner jetzt das auch sehr so, sehr kritisch sieht mit, mit Wenz und ähm, ja, und, und, und dem Nelson-Ausfall. Wenn der jetzt eine kleine Überreaktion da ist, dann kann es auch ein Buy sein, glaube ich, weil das Talent natürlich schon der Hammer ist. Und ich würde ihn jetzt halt aufgrund dieser, ja, am Ende sprechen wir von ein paar Wochen und gucken wir an, irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, das kam jetzt so oft mit Nagy und wie sehr tut ihm das überhaupt weh, wenn die die Pittsburgh O-Line nicht so gut ist. Wie sehr hängt denn Running Back überhaupt von seiner O-Line da ab, was was Fantasy-Punkte angeht am Ende? Und Jonathan Taylor, wenn er jetzt mit backup Quarterback so eine massive Workload bekommt, dass er halt 20 Carries äh, pro Spiel hat und die auch relativ oft vielleicht zu ihm werfen, dann kann das für ihn sogar völlig, ja, am Ende vielleicht macht es gar keinen Unterschied bei den Fantasy-Punkten. Klar, wenn jetzt weniger Red-Zone-Attempts hat und so weiter, dann ist es nicht, <lacht> nicht cool. Aber die Usage, glaube ich, die wird, da wird Taylor nach wie vor ja nichts verlieren. Frage ist generell, ob er halt Running Back 2 overall ja irgendwo gerecht wird und, und ob er nicht auch den einen oder anderen enttäuschen wird, wenn ja der Checkdown-King Philip Rivers dieses Jahr nicht mehr da ist, Nahim Heinz ist nicht weg. Von dem her tut man sich da echt gar nicht so leicht. Für mich ist er am Ende aber immer noch ein Hold und ich finde ihn als Running Back 2 overall nicht schlecht bewertet und würde ihn ungern abgeben.
1: Ja, aber ich sag mal, also die, die Sache ist halt die Taylor, ähm, das war mit der mit der sehr guten O-Line und so weiter und so fort war ja auch eingepreist. Ne? Also ich sag mal, da war schon jedem bewusst, der Taylor nimmt, okay, ähm, der der hat eine sehr gute O-Line und äh, ja, ist ein Naji beispielsweise, der ja durchaus auch ein, ein guter Passcatcher ist im Vergleich. Mhm. Äh, nicht nur Checkdowns fangen kann wie Taylor. Äh, so und das, das sind halt auch zwei unterschiedliche Spielertypen. Ich glaube, einem Taylor, äh, wie auch zum Beispiel einem, einem, Henry oder einem, keine Ahnung, Chubb oder so, das denen tut es halt mehr weh, wenn die O-Line schlechter wird, weil, also für Fantasy-Punkte eben gesehen, weil äh, ja die einfach mehr oder weniger davon leben, auch von, von den mhm. äh, ja, langen Runs und sowas und naja, wir wissen halt schon, dass, dass da der Running Back halt quasi nur die, nur die halbe Miete ist. Ne?
0: Ja, völlig klar. Ich stimme dir auch generell schon zu, aber die, die Colts O-Line ist ja jetzt deswegen nicht Katastrophe. Ne? Also Nein, das schon Klar richtig. ist es mit, mit Nelson... Also es gibt, glaube ich, immer noch deutlich schlechtere in der Liga, selbst wenn Nelson ja. hier vom Backup vertreten wird. Ja, es ist auch wenn natürlich der Left-Tackle-Spot schon auch, ein, auch kritisch ist.
1: Ja, und der Center ist ja auch verletzt im Moment. Ja. Ich, also der soll wohl zum Saison, also Ryan Kelly soll wohl zum Saisonstart mhm. wieder fit sein, aber ja. nichtsdestotrotz. Also, äh, man muss schon sagen, äh, das sind schon Fragezeichen. Und ja. äh, vielleicht, vielleicht müssen wir es ein bisschen anders formulieren, wenn ich im absoluten Win-Now bin. Dann sollte ich mhm. mir vielleicht überlegen, ähm, Taylor für keine Ahnung ein Asset Kamara abzugeben, Cook. bitte. Camera Cook. Genau für Camera Cook Richtig. Plus abzugeben. Vielleicht, ne, ja. wenn du wirklich Camera Cook Plus bekommst, dann ne, vielleicht ein, ja, keine Ahnung, First Round Pick da oben drauf oder sowas, kann man vielleicht fordern. Keine Ahnung, wenn je nachdem auch wieder wie der andere Owner sein sein Team sieht, ähm, so dann kann man das halt schon machen. Ähm, ja. wenn ich jetzt nicht im absoluten win bin habe Taylor, ja, dann äh, kann es mir eigentlich scheißegal sein, dann behalte ich ihn. Ja, genau. So, dann das muss man vielleicht so ein bisschen ja. eintarieren, dann wie gesagt, kommt immer auf die Teamsituation dann noch an.
0: Ja, absolut. Ja, jetzt haben wir, das, jetzt haben wir glaube ich, auch wirklich jede Seite hier abgedeckt von BT. <lacht> <lacht> es ist, ist, ist spannend. Ist, äh, ja, genau. Kommt aufs Teambild an und dann einfach immer mal angucken. Gut, so viel zum Running Back. Aber wie gesagt, wenn wir auch nur einen Running Back hier zum Bewerten haben, dann können wir uns da auch austoben. Jetzt kommt die ganze Fülle an Wide Receivern, die wir hier haben. Ja, äh, bin ich jetzt gespannt, wen du, wie du die Spieler hier so einschätzt. Einfach an der Stelle auch nochmal gesagt, wir sprechen uns ja vorher nie ab. Und ja. das haben wir natürlich auch heute nicht getan. Ich nehme auch deine, deine Einordnung, wer in es die, in die lange... Runde schafft und wer es in die Speed Round nur geschafft hat, die ja, nehme ich einfach so hin, hundertprozentig supporte ich das. Und wir starten mit Brian Edwards, Wide Receiver der Las Vegas Raiders, ist aktuell der Wide Receiver 60 laut ADP. Und ja, ich glaube, du hast JT eingeordnet zuerst, dann fange ich hier mit ihm an. Für mich ist er sogar im Moment, auch wenn es mir echt schwerfällt, aber für mich ist er ein kleines Buy. Einerseits war seine Rookie-Saison echt nicht gut, andererseits sage ich, ich glaube, er war wirklich äh, verletzt und in der Zeit, in der er auf dem Feld stand, sah er ganz gut aus. Ich würde den Shot auf ihn wagen, als einzige Ausnahme aus der ganzen letztjährigen Klasse, die er enttäuscht hat, also von denen. Und wie gesagt, ist für mich ein bisschen Beikandidat und kommt natürlich immer auf den Preis an, den dann der äh, ähm, Owner fordert, aber so ein, so ein Third-Rounder. Den würde ich in die Hand nehmen, um ihn zu kaufen. In Las Vegas sind einfach Targets offen, die man sich verdienen kann, und dann mal sehen, was er damit anstellen kann. Ich sehe da schon ein bisschen Upside bei ihm.
1: Ja, gut, ne? Also, upside ist irgendwie bei jedem Spieler irgendwo im gewissen Fall da. Bei mir ist es einfach so, ich bin, also Brian Edwards, da würde ich den Hype mitnehmen, der jetzt mal wieder entstanden ist, wie letztes Mhm. Jahr auch schon. Und und wenn ich jetzt einen Drittrunden-Pick für ihn bekommen kann, dann weg damit. <lacht> gib, okay. mir, gib mir den Roster-Spot, da kann ich einen ja. Spieler wie, keine Ahnung, Quadre Allison oder sowas aufnehmen ja. oder einen Jake Funk oder einen, was weiß ich nicht. Also gut, die werden jetzt mittlerweile alle gerostert sein, aber da gibt es schon ja. etliche Spieler und äh, ich sag mal, was was ähm, ich was soll Brian Edwards leisten, damit er wirklich eine derartige Wertsteigerung dann hat. und Also ich bin, bin da raus und, und es ist bei bei Brian Edwards auch so, ähm, er hat zwar ein super junges Breakout-Age, ich glaube 18 oder sowas gehabt, mm. ne? ja. aber hat halt eben auch vier Jahre am College gespielt und äh, die Zahlen, ich oder ich glaube die Breakout-Spieler in der NFL, äh, die oder Spieler, die so ein junges Breakout-Age hatten und vier Jahre am College gespielt haben, die ganze Geschichte ist auch äh, desaströs, also ich habe da heute irgendwie so beiläufig eine Statistik auch noch mal gesehen und so, also ja, also wie gesagt, ich bin bei Brian Edwards raus, ich verkaufe ihn, wenn ich einen dritten Rundenpick bekommen kann, ciao
0: Ja, ich muss auch sagen, eigentlich hast du völlig recht mit allem, was du sagst, ich, ich verrate bei Brian Edwards völlig meine Prinzipien wenn ich sage, er ist für mich da für den Third and Buy, denn ja, wie du sagst, er war, also Brian Edwards war halt so Analytics-Darling drei Jahre lang und dann ist er nicht aus dem College rausgekommen. Dann gab es den ersten Dip, scheiße, er wird ein Senior und dann, also mit Senior, wenn du Senior bist, als Senior rauskommst, ist Breakout-Age einfach egal, dann zählt dein Freshman Breakout nicht mehr und bei ihm gibt es auch keinen Grund, warum er das gemacht hat, er hat einfach nicht, nicht das, von der NFL nicht die Wertschätzung erfahren, die er gern gehabt hätte, es hat sich nicht geändert, Jetzt schauen wir mal. Nach den ersten Wochen werden wir definitiv wissen, woran wir sind. Ich habe ein irrationales Bye, von dem her, mini bye <lacht> Gut. Aber ja. Nächster Spieler, ähnliche Riege, Wadgesieber über 52, Jalen Rager. Wie siehst du ihn?
1: Ja, sehe also ich eher als Bye tatsächlich. Ähm, ich mochte den als Rookie gar nicht, gar nicht so gerne irgendwie. Hatte schon irgendwo Fragezeichen und... Äh, ja, jetzt ist aber so die Situation in Philly. Äh, da ist halt nicht viel. Ne? Wir haben wir haben letzte Woche auch kurz drüber gesprochen. Irgendjemand wird da die Targets bekommen und äh, hm. das werden nun mal entweder Ragor oder Devonte Smith sein. So der nehme ich an. Der jetzt verletzt ist. Der jetzt verletzt ist. Äh, gut, aber so schlimm. Also im Knie irgendwas hat er, ne? Ja ja. Fängt aber ich ja, hab aber noch, ist
0: halt jetzt ich meine, für, für einen Rookie natürlich schon blöd, als jetzt im Trainingcamp ein bisschen aussetzen zu müssen. Ne? Ja. Also selbst wenn er zum Saisonstart wieder fit wird, ist das nicht ideal.
1: Nee, nee absolut nicht. Und äh, das spricht halt auch mal mehr für, für Regor. Und ich habe auch jetzt auch schon gelesen, dass äh, in drei Wide-Receiver-Sets äh, Regor und Greg Ward die Starter sein sollen. Gut, ist natürlich an diesem Zeitpunkt immer noch etwas mit Vorsicht zu genießen, aber gut, wenn wo wo Smith jetzt halt auch auch raus ist, dann äh, viel mehr Receiver sind der ja auch nicht in Philly. Dementsprechend ist es schon schon dann auch äh, relativ glaubwürdig und ja, also ich würde Gregor aktuell kaufen, ich glaube viel mehr als als ein Second oder viel nicht viel mehr, also mehr als ein Second-Rounder darf er auf keinen Fall kosten und äh, ja, würde ich schon mal würde ich schon mal einen Shot drauf wagen.
0: Ja, ich äh, sehe es da bei ihm anders, ist für mich ein Sellkandidat, kandidat wenn der mir äh, einen Second bringt, dann ist da Briefmarke auf den Arsch und ab dafür. <lacht> Oder wie hat das äh, Rainer Kallmund <lacht> früher gesagt, ich weiß das nicht, das war auf jeden Fall herrlich. <lacht> ein, ein Typ-Manager in den in den frühen 2000ern. Ja, nee, also Rager, ich glaube nicht mehr dran. Ja, es wird Targets in Philly geben und so, aber äh, ja, bin ich einfach raus. Gab weniger Entschuldigungen für mich, warum er im ersten Jahr nicht gut war als als bei Edwards zum Beispiel. Ich sehe da bei Rager größere Probleme und ja, bin, bin oh, runter von dem Bandwagon, auf dem ich drauf war durchaus äh, im letzten Jahr im Rookie-Draft. Oh, Rager
1: hat ja auch als Rookie- wie viele Spiele hat er gemacht als Rookie? Okay. Neun Muske. oder zehn. Tatsächlich so viel. Ich ja, gucke gerade, ich, ich gucke so. gerade. Guck Moment. So.
0: Elf tatsächlich sogar. Oi. Na gut. Schau mal an. <lacht> aber Er war auch immer <lacht> angeschlagen ein bisschen und so. Also ja. muss er natürlich auch fair sein.
1: Ja. Wie gesagt, ich würde ich, ich würd persönlich nochmal einen Shot wagen, aber wie gesagt, das Sind wir heute, sind wir uns ja einig bei den Receivern bisher.
0: (lacht) (lacht) Mal schauen, ob das so weitergeht. Jetzt haben wir äh, einen, ja, was heißt, deiner Lieblinge, aber hier bist du als Fan, dein Fanherz ist involviert, Tyler Lockett, Wide Receiver 29 und ja, ist für mich ein bei kandidat ich finde Tyler Lockett ist unterschätzt, ist auch in Redraft unterschätzt, ist natürlich hier ganz klar nur ein bei kandidat für einen Contender ich gehe natürlich davon aus, dass ein Rebuilder oder auch ein Retooler sich überhaupt nicht für Tyler Lockett interessieren wird von dem her, ich finde ihn interessant, ich mag das, also sage ich mal die Dicker Metcalf ist ein Top 3 Receiver in Dynasty und auch in Redraft glaube ich dürfte so, dürfte ein Top 10 Receiver sein Tyler Lockett sehe ich da nicht weiter hinter, also hinter ihm eigentlich sogar fast gar nicht, wenn es nur um eine Saison geht und daher finde ich ihn da an 29 ganz ansprechend.
1: Ja, geht mir ganz genauso, also 28 Jahre alt, es wird die nächsten drei Jahre, sage ich mal so, wahrscheinlich noch sehr solide produzieren. Russell Wilson wird sehr wahrscheinlich auch da sein, sollen sie ihn nicht dummerweise traden. Ähm, Die beiden haben eine sehr gute Connection und äh, dementsprechend äh, ist ist Lockett schon echt äh, ein absolutes Value.
0: Sind wir uns einig? Wahnsinn, (lacht) gibt es das auch noch. Nächster Spieler, Tyler Boyd, YGCV42. Der ewig unterschätzte Tyler Boyd, ist er für dich nach wie vor wie in den letzten Jahren ein Beikandidat?
1: Nee, ist für mich ein eher Holt oder Sell tatsächlich. Ich glaube mittlerweile, dass Boyd sogar leicht overrated ist. Also viele haben natürlich dieses Boyd-Geheimtipp noch im Hinterkopf. Ich glaube aber ja. mittlerweile äh, ist er das halt nicht mehr, sondern also wird eigentlich seinem ADP relativ gerecht werden. Aber der eine oder andere wird durchaus noch sagen, oh Boyd, ja, der war doch mal Wide Receiver 2. Äh, ja. <lacht> für, den, für den bin ich bereit, äh, doch auch nochmal äh, ja, ein bisschen was in auf, die, oder auf den Tisch zu legen. Und äh, dementsprechend würde ich ihn eher verkaufen, zumal er auch jetzt, lass mich nicht lügen, 26 Jahre alt ist. Und äh, ja, der 26 sieht immer noch ganz schön aus. Ab der 27 ist dann schon so äh, der der Eintritt ins Altersheim äh, nicht mehr fern. (lacht) Und äh, ja, dementsprechend ist das für mich jetzt irgendwie der Zeitpunkt, wo man sich... äh, bei Tyler Boyd für seine super Dienste in den letzten Jahren bedanken kann und dann auch sagen kann, Junge, tschüss.
0: <lacht> ja, ähm, ich habe die, die Einleitung hin zu Tyler Boyd natürlich so ein bisschen hier jetzt äh, geritten, das Narrativ, das so in Fantasy-Kreisen, finde ich, ganz äh, ja direkt da lag auf dem Tisch. Und ich sehe es ähnlich wie du. Also ich habe hier auch ein Cell, es ist Jarman Chase da, es ist t Higgins da, ja, eine dritte Passoption brauchen sie natürlich, aber ich glaube einfach gar nicht mehr dran, dass Tyler Boyd hier so in diese Wide Receiver 2 Rolle reinkommen kann und ich glaube, dass er ziemlich irrelevant wird für Fantasy. So ein Spieler, den kannst du als Flexoption natürlich nach wie vor haben, in Bye Weeks aufstellen und so weiter, aber ja, da kommen wir vielleicht gleich noch zu anderen Spielern, die kannst du da auch aufstellen und die bringen dir ähnliche Punkte irgendwie und da finde ich ihn als White über 42 tatsächlich sogar noch einen Ticken, ja, vielleicht ja, irgendwo ganz angemessen, aber ein bisschen overrated. Da ist einfach keine Upside irgendwie mehr drin in dem Mann. Ne, genau. Genau. Gut, dann nächster, next, das ist jetzt gleich ganz interessant. White über 56 dagegen Corey Davis, New York Jets. Das ist so ein Spieler, da zum Beispiel sehe ich halt schon mehr Upside als Tyler Boyd. Ich habe ihn hier jetzt als Buy. Natürlich hat er bisher in seiner NFL-Karriere eher enttäuscht. Letztes Jahr war jetzt mal so ein kleiner Durchbruch. Hat bei den Jets einen drei jahresvertrag für insgesamt 39 Millionen Euro, glaube ich, unterschrieben. Oder Dollar, <lacht> besser gesagt. Und ja, das ist ein Spieler, der könnte durchaus einfach da in New York die ja, der, der Alpha-Receiver einfach sein, abgesehen davon, dass natürlich Elijah Moore 300 Targets bekommt. Das ist völlig völlig klar, das wissen wir auch. Aber nee, im Ernst, Corey Davis, eine schöne Option für günstiges Geld und für mich ein Beikandidat.
1: kandidat Ja, sehe ich auch so. Also genau, ich habe halt lieber auch die äh, Nummer 1 Option im Passspiel einer Offense als drei Oder meistens, nicht immer, aber meistens. Ja. Und äh, genau, das geht, wenn man jetzt hier auch wieder Boyd und, und Davis vielleicht mal vergleicht, ich, im, wenn man das eins gegen eins äh, vergleicht, dann hätte ich lieber, und da müsste man jetzt nach ADP auch gucken, ist die Differenz wahrscheinlich ein Drittrundenpick pick oder sowas, aber dann hätte ich auch lieber Corey Davis und einen Drittrundenpick statt Tyler Boyd.
0: Ja, was kostet äh, Corey Davis überhaupt? Also ohne Boyd second, schicken Second-Round-Pick. Also, ja. Und ein Second-Round-Pick, also du, man sieht, er, er, er ist ja hier zwischen Rager und, und Brian Edwards. Da sollte man mit einem Second-Round-Pick auf jeden Fall landen oder eine gute Chance haben. So, äh, deutlich, also teurer wird es auf jeden Fall nicht. Und da sehe ich halt doch deutlich mehr Upside bei Corey Davis einfach. Jo. Gut, next man up, Chris Godwin, White über 13.
1: Ja, das ist auch ungefähr, wo ich ihn, wo ich ihn sehe also äh, wäre für mich aktuell ein Hold tatsächlich ähm, ich habe ihn natürlich manchmal auch zu, schon zu einem günstigeren Preis gesehen und das ist halt dann mhm. der Punkt und dann kann man ihn eben auch kaufen aber ja also in der, in der Range ist es für mich eher Sell aktuell wahrscheinlich eher
0: nicht mhm. wow, Chris Godwin es tut mir echt in der Seele weh irgendwie ich mag den Spieler so, so gern. Ist einfach ein geiler Wide Receiver, äh, in, in, wirklich in der NFL. Und ist einfach nur seiner Situation geschuldet, dass ich ihn weiter unten habe. Mit, mit Mike Evans, mit AB, Gronk, Cameron Braid und ja, Running Back Targets von Tom Brady bleibt einfach nicht so viel. Und dann noch diese gute Defense. Mal sehen, wie viel äh, Passing Volume da überhaupt da ist. Für mich ist er ein Zellkandidat. Einfach nur, weil ich glaube, in innerhalb dieser Saison sehe ich da keinen Weg, dass er mehr Value generiert und dann ist, er, ich glaube, er ist jetzt im Moment 25, ja. wenn ich mich nicht täusche und das dann nächstes Jahr zwar, ja klar, dann ist er halt einfach ein Jahr älter und ich glaube, wir schauen auf eine ähnliche Saison zurück wie die 2020er, gefällt mir nicht so gut. Daher für mich aktuell ein aber wie du schon gesagt hast, das ist auch ein Spieler total liegenabhängig, der ist mal völlig also mal total niedrig bewertet, mal findest du jemanden, der Godwin halt wegen des durchaus also unbestreitbar befahrenen Talents sehr gern mag. Kommt drauf an.
1: Ja, aber was, was wäre, wenn ich dir sage, dass ähm, Godwin in einem Jahr bei Alan, äh, bei den Bears, die gerade Alan Robinson losgeworden sind, unterschreibt und ja, zusammen mit Justin Fields ein gutes Duo bietet (lacht) oder er bei Kansas City unterschreibt als dritte Option.
0: Ja gut, da hätte ich tatsächlich lieber die Alpha-Option bei den Bears mit Justin Fields zusammen, aber also natürlich, das wäre ein fetter Boost und dann auf einmal sprechen wir über einen 26-jährigen Chris Godwin, der jetzt endlich Alpha-Wide-Receiver in einem Team sein kann und dann ist er plötzlich irgendwie Dynasty-Wide-Receiver, weiß ich nicht, 7, 8, 9, Denke ich Und nämlich auch. Klar, keine Frage. Aber oder New ich Orleans. Halt, wenn ich dann Bock habe auf Chris Godwin, dann kann ich auch unter der Saison oder gegen Ende der Saison nochmal anklopfen.
1: Na gut, das, das mag sein. Das mag, mag sein, dass der Zeitpunkt vielleicht noch günstiger sein, äh, werden kann. Aber ich, ich, also für mich ist Godwin halt auch eher ein Spieler, wenn ich nicht unbedingt dem brutalen Winnow bin, Ja. sondern wirklich noch so ein Jahr weg bin. Und äh, weil ich halt glaube, oder äh, ist mir vorstellen kann, dass der irgendwo anders landet und dann eben auch noch mehr äh, Target sieht.
0: Sehr gut, okay. So viel zu Chris Godwin. Nächster, den wir hier auf der Liste haben, Denzel Mims, White war 69.
1: Ja, der war schon vor acht Wochen, hell. Äh, ähm, <lacht> ja. <lacht> ist halt so, ne? Der hat wirklich über die Offseason extrem viel Wert verloren. Und wenn man im Moment noch einen Drittrunden-Pick für ihn bekommen kann, äh, ist das noch viel. Und äh, ja, also, wie gesagt, ist im Prinzip zu spät, ihn zu verkaufen. Das heißt also, wenn ich eine große Bank habe, dann dann halte ich ihn näher oder setze ihn vielleicht aufs auf Taxi Squad und hoffe auf Wunder, ne? dass ich mhm. da bei, bei den Jets irgendwie die drei ersten Optionen verletzen oder eben was, also nein 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 nein, nein. so so das wäre also das ist der Weg für ihn halt ne? wir haben gerade über Corey Davis gesprochen den sie eben als Top 20 Receiver bezahlt haben das heißt also der hat auf jeden Fall erstmal einige sein Vorschusslorbeeren sie haben mit äh, Elijah Moore und, und Jameson Crowder, zwei äh, Receiver, die auf jeden Fall sehr gute Slot-Optionen sind. Bei Elijah Moore vielleicht sogar mehr. Und äh, dann haben sie auch noch ähm, Keelan Cole, der aktuell auch äh, in der äh, First-Team-Offense trainiert. Ne, wie gesagt, immer alles mit Vorsicht zu genießen. Jedenfalls, Denzel Mims soll jetzt mit der dritten Receiver-Gruppe trainiert haben. Und das spricht halt echt, Auch nicht für ihn und für das, was der Coaching-Staff von ihm hält. Und äh, ja, wenn ich aus Mims irgendwie noch rauskomme für für einen Drittrunden-Pick, weg damit, ansonsten halt ihn und setz ihn irgendwo hin, wo wo, wo ihn keiner sieht.
0: Ja, für mich auch klarer Sell-Kandidat für was auch immer man kriegen kann. Also ist für mich auch so ein Ding. Das ist, das ist was du vorhin über Brian Edwards gesagt hast, blockiert dir einfach nur einen Roster-Spot, so sehe ich es mittlerweile mit Mims. Ich habe ihn noch in, ich glaube, zwei Ligen und ich werde jetzt irgendwie versuchen, die loszuwerden. Ja. Am besten noch, bevor die Folge rauskommt. Aber ja. <lacht> ja. Für, für was auch immer ich kriegen kann. Ja. Ähm, also cut- ihn, äh, cutten
1: würde ich ihn noch nicht. Ne? Das, nee. also da, ich, ich, ich Er halt bekommt
0: nichts Besseres vom Waver, aber
1: Genau, ich will ihn halt noch zumindest die Saison irgendwie da sitzen lassen. Vielleicht wieder noch getradet, man weiß es nicht, ne? Solche Sachen
0: ja. gibt es ja Also ich verkaufe ihn halt auch für einen Depleted-Devi-Pick. Es, <lacht> es, es hilft ja nichts so irgendwie. Es ist zwar schwer immer, aber boah, es ist, es ist zäh mit Denzel Mims. Da hat man aufs falsche Pferd gesetzt, glaube ich. Ja. Auch ich.
1: Ja, ich war auch, also ihn mochte ich auch sehr gerne.
0: Ja, die Upside war halt da, die Situation ja. war okay und ja gut, nun ich meine, das war ein Second Round Pick. Also ja. muss natürlich ja. auch immer entspannt bleiben. Wenn man ihn genau. direkt vor T. Higgins gedraftet hat, dann beißt man sich zwar gewaltig ja. in den Arsch, aber wenn solange T. Higgins äh, off oh. the board war, dann ist es noch halbwegs okay. Ja. Genau, nächster Mann hier, Hollywood Brown, Wide Receiver 49. Und äh, da kann ich vielleicht dir einmal kurz sagen: Wir hatten ja kürzlich erst unseren Devi-Draft und ich glaube, mir wurde. Äh, Im Prinzip wurde mir Hollywood Brown und irgendein so ein Devi depleted Late Rounder aus dem nächsten Jahr angeboten für vier äh, Devi Picks. Das war Runde Ende Runde sieben Anfang Runde acht und dann noch mal zweimal Ende Runde acht. Mhm. Also das sind natürlich schon irgendwo Shots auf Spieler, die weit entfernt sind. Die können alle komplett wertlos sein. Das ist mir völlig bewusst. Aber ich habe das Angebot abgelehnt. Ähm, und ja, das zeigt so ein bisschen auch, was ich von Hollywood Brown, der immerhin First-Round-Pick war und es in der NFL geschafft hat, sozusagen auch ein bisschen produziert hat. Aber ich glaube gar nicht mehr an ihn. Ich sehe, die Situation ist einfach kritisch. Mit Rashard Bateman ist schon ein besserer Wide Receiver da als er. Es ist noch Mark Andrews da. Wir haben schon so oft über diese Situation in Baltimore gesprochen mit den wenigen pass und so weiter. Für mich ist das ein Sale-Kandidat und ja, was auch immer ich noch bekommen kann, mehr oder weniger. Wenn ich einen Second-Rounder kriege, ist er weg.
1: Ja, würde ich dir nicht widersprechen. Also Hollywood Brown wäre für mich überhaupt nur ein Spieler, den ich in der also oder Basketball Dynasty hätte. Das, das wäre das Einzige, weil also ich glaube schon, dass Hollywood Brown seine Wochen haben wird, wo er auch, auch Punkte macht. Du weißt halt nur nie wann. Und das Riesen-Upside halt, hat er halt auch nicht. Er wird halt keine keine vier Touchdowns für, für 100 Yards fangen, ne, jeweils, also, so, das ist immer das, ne, ähm, so, also, Hollywood Brown hat wirklich nur in, in Best Ball Dynasty oder aber in einer, äh, wirklich extrem tiefen Liga einen Wert, ne? wenn du jetzt Upside brauchst in einem, in einem Matchup, irgendwie By Week und, und weißt, okay, meine Topspieler sind alle draußen, ich will jetzt irgendwie, einen Boom-Spieler einsetzen, so dann, dann schmeißt er halt Hollywood Brown nochmal rein, aber ansonsten, also für einen Second-Round-Pick ich ihn eher, würde ich ihn mit der Schubkarre wegfahren, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, genau. Deine Einschätzung, hättest du ähm, ja die Devi-Picks für ihn abgegeben? Das interessiert mich jetzt tatsächlich auch selber, denn ich bin ja noch gar nicht so im Devi game drin an sich. Ich kann ja mal, keine Ahnung, da werden wir vielleicht mal irgendwie drauf kommen. Ich habe da glaube ich, wen habe ich da gepickt? Marshawn Lloyd, Sir Roderick Thompson von Texas Tech, Jermaine Burton von Georgia und Jordan Addison von Pittsburgh. Das waren, glaube ich, die vier Picks, die ich dann äh, statt Hollywood Brown jetzt quasi im Feuer habe. Ja,
1: wenn man, also... Wenn man wenn man eh sagt, okay, man setzt ein bisschen auf die Zukunft, dann hätte ich wahrscheinlich auch die der W-Picks genommen. Ich habe jetzt nicht im, im Kopf, wie viel Roster-Spots du ähm, damit blockiert hast, etc. Genau, also das, ist, genau, also das, ja. das wären, sind so Fragen, die dann natürlich eine Rolle spielen irgendwo, aber äh, grundsätzlich hätte ich wahrscheinlich auch die, die Picks eher genommen da als Hollywood Brown, weil wir wissen, bei Hollywood Brown im Prinzip äh, ja, was was der Best Case ist in Baltimore, gut, man man kann jetzt natürlich darauf spekulieren, dass er irgendwann woanders landet, ne? aber das ist halt, der ist halt kommt jetzt ins dritte Jahr, es war ein First-Round-Pick, gut, ob sie die Option ziehen, wird sich zeigen, aber ja, also der ist mir mindestens mal noch zwei, zwei Saisons in, in Baltimore.
0: Ja, genau, okay ganz interessant, kurzer Devi-Ausflug, da kommt vielleicht auch nochmal eine richtige Folge generell zu dem Thema, da würde ich mich auf jeden Fall darauf freuen und würde es als Lehrstunde begreifen, über hier dann die, die Theorien und was es alles gibt, Prospects, ähm, das, was, was du da so alles schon an Erfahrung gesammelt hast. Ähm, abgesehen davon, nächster Mann hier auf unserer Liste ist Devonte Smith, Wide Receiver 18 und ja, was, was würdest du da sagen?
1: Ja, 18 ist ja bei, bei DLF. Ja, DLF Hui, das jui, ist echt jui, jui. Ist, ist früh, ne? <lacht> Dachte ich ja. mir mit den
0: Ohren geschlackert, du.
1: Nee, also das ist da, also an 18 ist für mich auf jeden Fall ein Zell. Ähm, aber ich glaube, so wird er auch nicht bewertet. Also das ist schon, schon echt Ich glaube, das, das
0: ist auch wieder interessant. Jetzt musste ich tatsächlich, es tut mir leid, für, den, für die für die Klickgeräusche. Ich hoffe, das hat jetzt äh, rausgefiltert. <lacht> Wenn man hier Superflex auswählt, dann ist er halt hier auf Wide Receiver 18 gewesen. Jetzt habe ich mal in das in das OneQB rüber geguckt, da ist er auf Wide Receiver 25. Okay, na gut. <lacht> da sieht man dann, also es ist äh, dann es ist halt eine relativ kleine Sample Size mit den Mox, wo das ähm, ja festgelegt, wodurch das festgelegt wird, das ADP. Daher mit einer größeren Stichprobe werden wir da wahrscheinlich näher an der Wahrheit und kann durchaus sein, dass dann, ich über 25 hier richtiger ist, sag ich mal.
1: Ja, genau, also dann wäre es auch für mich okay und dann hätte ich ihn ja auch als, als Holt, so habe ich es mir hier jetzt auch aufgeschrieben. Wie gesagt, gut, die, die Verletzung, ich weiß im Moment nicht, wie lange er damit raus sein wird, aber äh, ja, normalerweise, wie gesagt, sollte er jetzt im Saisonstart fit sein, so wie ich das jetzt mit, also ich habe jedenfalls nichts Gegenteiliges gehört, und äh, dann hat er die Möglichkeit auf jeden Fall in Philly.
0: Da gehe ich voll mit. Ähm, ich würde immer noch versuchen, irgendeinen Devontae Smith-Believer äh, zu finden, klar. Aber wenn man ihn gepickt hat, sage ich mal, irgendwie in einem in Rookie-Draft, dann gibt es da offensichtlich keinen ja, so also richtigen.
1: Ja, oder du ihn ja jetzt nicht losgeworden, bist auch, ne? genau,
0: ja auch. Genau, genau, richtig. Und dann ist da sein Wert nicht so falsch eingeschätzt in der Liga. Das war ja immer... Auch hier, der wurde ja wieder genannt, so äh, mit, mit Augenzwinkern an mich. Das, glaube ich, geht <lacht> nach wie vor auf die Snap-Folge von mir zurück oder halt die, die Rookie-Guides oder Rookie-Guide-Folgen, die wir gemacht haben. Das war ja immer aus der Perspektive heraus, dass Devontae Smith in manchen Ligen halt diese top 10 äh, Prospects halt geknackt hat, wo einfach so ein Tierbreak drin war und er wurde auf ein Jama-Chase-Niveau gehoben. Ja? Und wenn das gar nicht da ist und wir dann einfach sagen, okay, er ist, auf dem, er ist in dem gleichen Tier wie Elijah Moore, Rondell Moore, äh, Rashad Bateman, Terrace Marshall, wenn er da drin ist, dann ist alles okay. Ja. Alle davon haben Risiken, die sie mitbringen und keiner ist so ein äh, Top-Prospect wie halt Jama-Chase. Und daher auf Receiver 25 ja. das ist ja 15 Spot, ungefähr 15 spots wahrscheinlich hinter Chase ich weiß jetzt dessen ADP tatsächlich nicht aber äh, da sind wir eben da sprechen wir über ganz andere ähm, einen ganz anderen Wertrange. so und daher alles okay hold gucken wenn man jemanden findet der viel bezahlt ist an Cell aber das ist ja bei jedem so genau ja, und
1: genau, auch da nochmal zu sagen, also wir hatten ihn ja auch irgendwo in der Mitte Mitte, Mitte, 20er-Region irgendwie sowas, oder Ende der 20er-Region in unserem Wide Receiver-Ranking. Mhm. Genau. Und äh, ich glaube, ich hatte auch äh, Terrace Marshall etwas hinter mhm. ihm, aber das ist auch mhm. alle, eins und allein der Opportunity geschuldet. Ne? Also mhm. natürlich Draft Kapital spielt eine Rolle, aber auch der Bo- Opportunity. Ähm, wie gesagt, Smith ist da im Prinzip, wenn er sich ein bisschen gut anstellt, auf jeden Fall die erste Geige, wo äh, Terrace mhm. Marshall eben sich erstmal ja. hinten anstellen muss und durchaus ganz andere Konkurrenz um sich herum hat. Und das sind Na natürlich auch Punkte, die die wir in unserem äh, Ranking dann berücksichtigen müssen. Klar, absolut richtig.
0: Okay, so viel zu Devonte Smith und dann kommen wir zum nächsten Mann hier, äh, Cortland Sutton. White Receiver 28. Bye. Ja. <lacht> I agree. Ist yeah. ein Bye. Ist ein True Alpha einfach. Geiler yeah. White Receiver. Was ja. sagst du? Ich meine, hier die Konkurrenz ist halt irgendwie jetzt natürlich in Denver. Wir haben das schon öfter angesprochen bei Judy, bei Fant. Wie siehst du es bei Sutton?
1: Ja, nächstes Jahr lass den, lass den Jungen mal erstmal von seiner von seinem Kreuzbandriss zurückkommen, sich ein Jahr wieder ähm, praktisch. An das Spielen gewöhnen und äh, dann setze ich bei ihm voll auf die übernächste Saison und dann hoffentlich auch mit einem guten Quarterback, nicht mit den beiden äh, Vollflaumen, die da jetzt im Moment denn mal rumlaufen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Hundertprozentig äh, richtig, aber ja. Genau. Also receiver 28 ist einfach ein Bye, selbst wenn da Richtung 25 geht, ist er für mich auch noch ein Bye, ist einfach ein geiler Spieler, absolut, hat, hat das Zeug halt für einen richtig, ja, so so einen Unterschieds-YGC und eine richtige Nummer 1. Genau. Top. Dann Michael Pittman, receiver 44.
1: Ähm, ja gut, die Situation ist natürlich jetzt... Äh Weiterhin ja, nicht so dolle. <lacht> also mit, mit Wenz wäre er wahrscheinlich für mich eher so ein so ein Hold gewesen mittlerweile, weil, wie gesagt, irgendjemand in der Kurzoffense hätte dann den Ball fangen müssen. so Und äh, ja, da wäre Pittman durchaus eine spannende Option gewesen. Aber dadurch, dass jetzt Wenz raus ist und, und Pittman wieder mehr oder weniger ein halbes Jahr verli- verlieren wird, ist das natürlich nicht so prickelnd und äh, ich sehe halt irgendwie nicht so richtig den Weg dahin, dass er seinen Wert steigern wird. Also wenn ich für ihn einen Second-Round-Pick bekomme, dann würde
0: ich ihn halt auch verkaufen. Jo, definitiv wäre für mich das Gleiche. Ist für mich auch eher ein Zellkandidat tatsächlich. So wie, das kann ich schon mal vorwegnehmen, der nächste, und also auf unserer Liste, und der nächste Colts Receiver, Paris Campbell, Wide Receiver 62, wenn ich für den Third-Rounder bekomme, dann werde ich ihn auch direkt losschicken. Ja, ich nicht. <lacht> ja. ja.
1: Nee, Paris Campbell sah da wirklich noch von den ganzen Optionen, auch letztes Jahr, als er dann mal gespielt hat, war natürlich nicht lange, aber sah da zumindest echt am, am spannendsten aus. Und ja, der Drittrundenpick pick wäre mir da auf jeden Fall zu wenig ich meine natürlich jetzt mit ohne ohne quarterback wird's spannend aber auch einen Eason muss irgendwo hinwerfen
0: <lacht> ja absolut das ist so ich muss sagen ich sehe das nicht so dass er da wirklich jetzt oder er hat mich jetzt nicht so überzeugt dass er da derjenige wird oder dem ich da die große Upside quasi zuschreibe die sehe ich dann doch eher bei pittman aber ja, das Problem, der ist natürlich auch ein bisschen teurer. Den ja. verkaufe ich für den Second und, und Paris Campbell. Boah, also ich tue mir da echt schwer. Also, oh, ich tue mir da wirklich schwer, dem, den da zu sehen, dass der sich als erste Option etabliert. Aber gut, ist in Ordnung. Gehen wir ein bisschen auseinander bei dem Kollegen. Mhm. Jetzt haben wir nochmal eine, ja, bisschen teurere Kategorie. Deontay Johnson, Wide Receiver 22 ist ja durchaus jemand, den wir auch oder oder ich finde, der auch nicht so ganz leicht zu bewerten ist. Wie siehst du ihn denn?
1: Ja, ich mag ihn ja, ja nicht besonders. Ja. Ähm. Stimmt, stimmt.
0: ist ja, ja. Ist ja eins, da wird es ja persönlich.
1: Ja. Also, ja, es ist halt, also für mich, ich habe mir hier zwar hold aufgeschrieben, aber 22 ist halt schon, also ich glaube, dass er oftmals etwas später geht und dann auch okay bepreist ist. Ähm, für, wenn ich einen First-Rounder für ihn bekomme, haue ich eine Briefmarke drauf und weg. Mhm. Beim Second-Rounder würde ich ihn erhalten. Das ist so für mich ja. bei ihm wirklich die Grenze. Aber äh, weil er hat halt schon viele Targets bekommen, aber ist halt ein, auch ein völlig austauschbarer Wide Receiver. Ähm, so Und da habe ich viel lieber zum Beispiel Claypool der in einer ähnlichen Range geht und, und ja, einfach der bessere oder der, das bessere Profil, der bessere Spielertyp ist.
0: Ja, ja, ich kann dir da eigentlich nur zustimmen. Bei mir ist er jetzt hier ein Hold, weil ich halt einfach glaube, ja, das passt schon. Ich sehe jetzt gar keine großartigen, kurzfristigen Schwankungen im Wert. Kann man mitnehmen, gerade wenn man so Contender ist, finde ich, ist der ganz, ist der ganz cool, könnte mal eine gute Saison haben, könnte da halt sehr solide Floor-Production Woche für Woche liefern. Aber wenn jemand Deontay Believer ist und mir da tatsächlich einen First-Rounder bietet, dann überlege ich keine zwei Sekunden. Dann ist ja. er schneller vom Roster, als er schauen kann. Oder als er einen Ball fallen lassen kann. Ja. <lacht> und das will was heißen. Aber bringt uns zum nächsten Pittsburgh-Wide-Receiver Juju Smith-Schuster. Sie ist jetzt Wide-Receiver 26 im ADP. Ja, ähm, wir hatten ja, da hast du mich ja schon ein bisschen in die äh, Richtung getrieben, ihn ein bisschen höher einzustufen, als ich das hatte. Und ja, für mich ist er jetzt hier tatsächlich an Wide Receiver 26 zu einem Hold geworden und davor als hätte ich wahrscheinlich aus dem Bauch aus eher Sell gesagt, aber ich finde ihn tatsächlich ein bisschen, also du hast mich da überzeugt, das unterschätzt mittlerweile, er ist eben sehr jung und alles, was er braucht, ist ein Wechsel zu einer richtigen oder zur richtigen Franchise nächstes Jahr, dann sollte sein Wert wirklich wieder ja, nach oben gehen. Und er hat ja gezeigt, dass er durchaus ein ganz guter Wide Receiver sein kann.
1: Ja, wie gesagt, also ich bin auch so bei, bei Juju, je nachdem, wo er geht, wie gesagt, 26 ist natürlich auch wieder, äh, da draftet man halt nicht. Äh, mhm. oftmals halt jedenfalls nicht, du kannst ihn halt oft auch schon eher in der Region irgendwie 30 bis 35 bekommen und mhm. äh, das das ist halt, dann hast du halt den, den Value und äh, du kannst ihn teilweise auch auch gut gut einkaufen, so und ja. du hast bei Juju einfach, du hast den Namen erstmal und wenn der wirklich dann irgendwo bei in, an den Stationen unterschreibt, wo wir darüber geredet haben, und äh, dann eben die Rolle und ich sag mal, seine Slot-Rolle beherrscht er nun mal perfekt, ähm, dann wird er wird halt auch produzieren und dann wird er auch einen Wert haben. Und der ist halt immer noch jung.
0: Ja. Definitiv. 24 Jahre alt, richtig? Ja,
1: äh, ist das 24, das ist schon 25. Ähm, da muss ich gerade mal kurz nachschauen. 24 ein halb Jahre, genau. Ja. Das ist wirklich absurd, ne? Ja. Das, also Juju, da hätte man jetzt vom Gefühl her wahrscheinlich eher gesagt, 26, 27 ja, vielleicht. Wenn er
0: jetzt so krass jung war, als er reinkam, ne?
1: Genau. Und das ist halt jetzt hier, wie gesagt, wenn er jetzt nächstes Jahr ähm, dann. Äh, Irgendwo, da schreibt es halt 25. <lacht> ja. Und dann, ja, zum, zum Vergleich zum Beispiel, Cortland Sutton, mit dem, über den wir gerade eben gesprochen haben, der mhm. ist halt, glaube ich, zwei Jahre älter als,
0: als Jude. Er ist Jude. 25. Also ich habe jetzt hier nicht die Nachkommastelle, aber er ist 25. Deontay, Johnson, 25. Also ja. es ist älter als Jude. Ja, ja genau. Claypool, also sie sind beide. 23, nur ein Jahr jünger. Ja. <lacht>
1: das ist wirklich. Also, genau, die, die sind halt, die sind halt älter, das muss man sich mal vor Augen führen. Ja. Das stimmt. Genau. Also, Juju ist genauso alt wie DJ Moore. Der ist, glaube ich, auf ja. 24 jetzt. Ja. <lacht>
0: Ja, das sind schon, das ist schon alles, das ist schon echt nicht ohne. Also äh, Juju ist einfach super, super jung in die NFL gekommen da und hat abgerissen. Also man kann es auch komplett verstehen, dass er mal Wide Receiver 1 war in ja, klar. Den Dynasty Rankings. Hätte ja, ich damals safe nicht. genauso getan. Mit 6-1, 215 Pfund. Das ja. war eigentlich alles top. Ja, absolut. Ja, so ist das manchmal. Ähm, darf man nicht lange nach trauern und jetzt gilt es auch nicht lange zu zögern. Wir kommen zur Round und ich würde sagen, wir wechseln uns entspannt ab. Ich lese den Namen vor. Du darfst direkt mal starten und eine kurze Einschätzung geben. Ähm, Kishon Vaughn, Running Back, Tampa Bay.
1: Ja, äh, begraben auf dem Depth-Chart, daher für mich mittlerweile äh, absoluter Cut. Ähm, ihr seht ja keine Chance auf Spielzeit. Den könnt ihr aufs Wafer schmeißen.
0: Sehe ich ähnlich. Sell habt ihr wahrscheinlich gemacht, wenn ihr noch einen Fourth-Rounder bekommen habt. Aber ja, genau. Das ja. Ding ist tot. Devin Dann Duvernay, Wide Receiver Baltimore, habe ich hier ebenfalls als Cut stehen.
1: Jo, sehe ich auch so. Keine Möglichkeit, zu viele Leute.
0: weg. Ja, richtig. DJ Dallas, Running Back Seahawks.
1: Äh, ist ein Hold für mich. Hm, sieht aktuell so aus, als wäre er der Backup. Ähm, Penny hat... Ich sag mal, man muss seinen, seine, ganzen, seine Knie erstmal wieder auf die Reihe kriegen. Daher, wie so gesagt, das ist für mich ein Roster-Spot wert, jedenfalls.
0: Ja, sehe ich genauso. Hold. Oder halt vom Wafer holen, wenn er da liegt. Aber das glaube ich aktuell nicht. Dann, Jay Sternberger, Tight End, Green Bay, ist bei mir ein Cut.
1: Ja, bei mir auch. Also, Backup-Tight Ends sollte das man wirklich, in der Regel nicht auf dem Roster haben. Außer dass der Kader
0: ja, da fehlt auch irgendwie so, so das athletische Profil, wo man dann sagen würde: Oh, aber er war krass effizient, wenn er mal am Feld war oder irgendwas. Also, ist er ist halt jetzt auch 25 und hat nichts gerissen in der NFL, wenn er auch seine Snaps bekommen hat und so. Nee, äh, bin ich raus. Ja. Dann Ian Thomas, der nächste End, diesmal er von den Panthers.
1: Ja, auch oh Cut. Ne? Also, die haben da drei Titans ends mit, äh, wie heißt der, Arn. Dan Arnold, dann Tommy Tramble und ihm ja. und er hat vorher, wo er die Chance alleine hat, nichts gerissen und wird jetzt auch weiterhin nichts reisen. Die Panthers haben mehr als genug Optionen, also weg damit.
0: Ja, das sehe ich genauso. Dann Cam Sims, der ist schon noch Wide Receiver der des Washington Football Teams, oder? Ja. Ja, ist für mich ehrlich gesagt auch also wenn man, je, wenn man den noch jemandem verkaufen kann, als ich glaube, der hat letztes Jahr die zweitmeisten Wide Receiver Targets gesehen in, in Washington. Wenn man das noch irgendjemandem verkaufen kann, dann mache ich das. Aber ansonsten ist er für mich auch ein Cut-Kandidat, ehrlich gesagt.
1: Also ich glaube, der liegt in jeder Liga auf dem Wafer und da soll okay. er auch bleiben.
0: Ja, okay. Dann Steven Sims, auch Wide Receiver in Washington, richtig?
1: Ja, genau. Und gilt auch das gleiche wie für seinen Namenssetter.
0: <lacht> also man muss auch vielleicht zu den beiden noch sagen, Washington, wir haben es ja schon mal gesagt, da gibt es eben McKissick-Gibson aus dem Backfield, es gibt Logan Thomas auf End, es gibt Yami Brown, Curtis Samuel und ähm, Terry McLaurin als Wide Receiver. Wie soll jetzt Cam Sims oder Stephen Sims irgendwie relevant werden? Wie, wie soll das den Weg, ich sehe ihn einfach überhaupt nicht. Die haben noch nicht mal was geschissen bekommen, als die alle nicht da waren. Ja, genau. <lacht> das ist ja schwierig. Okay, dann next one Antonio Gandy Golden. Wide Receiver glaube ich bei den Browns, oder?
1: Nee, auch, äh, auch einer äh, noch in Washington.
0: <lacht> ist der auch Ah, dann, dann habe ich ihn verwechselt mit dem äh wer ist der bei den mit Browns? Pe- Peoples Jones. Genau, 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 mit Peoples Jones habe ich ihn verwechselt.
1: Ja, äh, also würde ich zumindest noch wenn ich Platz habe auf dem Roster, im tiefen Roster mal behalten oder aufs Taxi setzen.
0: Aber das ist auch
1: schon die, die Grenze. Ich habe
0: ihn noch als Holz. Okay, ja. Ähm, also, ja. Ich tue mir da, ehrlich gesagt, sehr schwer. Ja. Äh, nee, nee, nee. Cut. Antonio Gandhi golden sorry. Tut mir leid, bist du raus. Ich suche mir jemand anders. Für mich ist da zu viel davor. Aber Tyler Johnson... Tampa Bay, Wide Receiver. Kann ich dir den unterjubeln? Nee, auch Cut für mich. Okay. Die haben jetzt noch Daten geholt.
1: Ähm, wir haben über das ja, Receiving Core gesprochen. Und wenn man mal Evans, Godwin, ähm, AB, äh, Scotty Miller, ja. jetzt Jalen Darden, so, dann wäre er halt irgendwie die fünfte oder sechste Option. Und ja. Ja, also O.J.
0: Howard, Gronk Ja,
1: die Titans, sowieso, genau. Also für mich ist das ein Cut. Ich sehe nicht, dass er da irgendwie noch groß an Wert gewinnt.
0: Ganz schwer, da irgendwie Upside zu sehen, deswegen auch für mich cut. Das sind jetzt auch so Spieler einfach, hey, da, ich lege mir da lieber irgendeinen, also wirklich einen, den Handcuff vom Handcuff aufs Roster, weil ich ja. ein bisschen Möglichkeit sehe bei einem Running Back, als bei diesen Wide Receivers, dass die, dass denen irgendwas wird.
1: Ja, das ist so.
0: Aber ja, dann haben wir Albert Okwekbunam, <lacht> tight end Denver Broncos.
1: Ja, für mich auch eher ein Cut. Ähm, hat zwar ein schönes athletisches Profil, aber ja, buried on the depth chart. Ne? Also, das ist für mich halt wirklich sehe ich auch nicht, wie der jetzt irgendwie einen Wert bekommen ke- könnte.
0: Oh, cutten würde ich ihn nicht, den würde ich mir vom Waver holen tatsächlich, okay. ist für mich wow. deswegen ein Hold, ja ich fand halt das Profil ganz cool und der hat auch ganz gut gespielt oder ganz gut produziert und dann hat er sich halt das Kreuzband gerissen leider ist eine Wildcard, ja, aber dann lieber so einen billigen Tight End als eben die anderen Receiver, muss ich sagen von dem her, dafür dass er halt nichts kostet, im Normalfall nehme ich ihn aber ich also würde ich jetzt nicht für irgendwie einen Third-Rounder kaufen oder so. Auf keinen Fall. Dann, Jamie Newman, Quarterback. Boah, wo ist der eigentlich hingegangen? Ich habe das äh, jetzt, Atlanta? Nee, der hat nach,
1: nach dem Draft mit Philly gesigned, aber wurde das schon released. Ich ah, glaube, ja. der ist aktuell oh. Free-Agent. Alles klar. Genau. Ja.
0: So wie in unserer Liga. Also, oder in unseren Teams. <lacht> ja,
1: genau. Also, weg, dann, weg damit. Der aktuell kein Team. Wird, wird wohl äh, dann nächstes Jahr eine e- EFL auflaufen. Eine ELF, ne? Ja, ja, genau. genau die EL- ELF auflaufen. Äh, genau. Also, solange ihr nicht äh, ELF Dynasty spielt, <lacht> eher nichts.
0: <lacht> das wäre auch geil, wenn das kommt. Ich bin dabei. Ja, klar. K- KJ Hamler, Wide Receiver bei den Broncos. Das glaube ich so Wide Receiver 80 ungefähr, wenn ich ja. mich täusche, laut ähm, ADP.
1: Das, das Ding ist halt, du bekommst nichts für den, der wird nie relevant werden, du wirst ihn nie aufstellen, aber du findest auf dem Wafer in der Regel wahrscheinlich auch nichts Besseres. Also wenn du für ja. den, für den, vier Runden-Pick wegtraden kannst, dann mach es. ne Also ich kann mir schon vorstellen, ja. dass der eine oder andere das schon noch bezahlen würde und äh, ja, dann, dann ist das okay, aber also ist für mich jetzt nicht groß relevant, denke ich.
0: nee ist tatsächlich irgendwie schwierig und ich würde auch sagen, irgendwie Self für was auch immer man da noch kriegen kann. Ja. Wenn da irgend so einer ist, der ja auch viel auf so College Stats guckt, äh, da war er ja gut, was Market Share angeht, ja, ja, war effizient und alles, aber Alter, am Ende ist so ein Spieler vom Profil halt in der NFL, wird einfach nicht relevant. Nö. Nee. Ist halt, ist halt der billige Henry Rux, ein bisschen, finde ich. Also von seiner Rolle her. <lacht> ja, aber ja. ich will auch den nicht haben, es tut mir leid. <lacht> genau. Okay, dann, ähm, jetzt haben wir hier nochmal einen richtigen Veteranen drin. Äh, T.Y. Hilton, der nächste Calls Receiver. Was machst du mit ihm?
1: Ja, jetzt auf jeden Fall ein Cell. Also vorher mit Wins wäre es auch, auch eher ein Hold gewesen. Aber wenn ich jetzt vielleicht aufgrund des Namens noch einen drittrunden Pick für ihn bekommen kann, dann auch ich ja, auch weg.
0: Jo, für mich auch Cell. Äh, wenn ihn gar keiner will, dann würde ich den sogar cutten. Ehrlich gesagt, ich bin bei Theo Elton komplett raus. Nächster Mann, James Washington. Ist der eigentlich noch in Pittsburgh? Ja. Und verschimmelt da, er verschimmelt dahinter den anderen dreien und so weiter. Und, ja, okay, gut. Also er hat sogar eine Vertragsverlängerung bekommen, glaube hey, ich. Geil. Ich freue mich für ihn persönlich, aber <lacht> <lacht> kriegt er halt bei mir nicht.
1: Ja, also, ich will nicht sagen, dass ich ihn nicht schon mal aufgenommen hätte, äh, weil, <lacht> weil der auf dem Wafer rumlag und ich noch einen ja. Roster-Spot frei hatte. Also, ich sag mal so, Es sind immer, jeder Spieler ist besser als ein freier Roster-Sport. Das muss man auch immer ganz klar wissen. Also bei Washington, wenn, ja, aber es ist im Prinzip auch, also ähm, wenn man ganz hart ist, dann sollte man ihn ja auch nicht im Roster haben.
0: Nee, also das ist natürlich, wir spielen ja immer tiefe Ligen. Da muss man, solche Leute irgendwie hat man immer dabei. Aber... Ja, es ist halt einfach da, wo soll da die Upside herkommen dass ja es der, ist, dass du den irgendwann mal aufstellen könntest oder so es ist
1: halt es ist halt es ist halt so bei solchen receivern also die die nummer 3 im bestfalle irgendwo mal sind ähm, ja. die entwickeln eigentlich auch gerade washington ist jetzt 25 oder 26 die entwickeln keinen Wert mehr. Wenn man jetzt aber, wie du es auch gerade eben gesagt hast, den dritten Handcuff oder sowas auf Running Back, wenn du jetzt zum Beispiel einen Jermichael Hastie oder sowas äh, nimmst, so, der wird wahrscheinlich ja. irgendwo landen, was weiß ich, äh, bei den Rams oder sowas, die nachdem die nein, dass ihn nach dem Training Camp gecuttet haben. Und mhm. äh, so, ich sag mal, der, wenn der dann irgendwie mal drei relevante Wochen haben, dann kannst du ihn immer verkaufen, kannst immer für den einen Drittrunden-Pick bekommen. Äh, das wirst du halt für den, für den James Washington in der Regel nicht mehr bekommen.
0: Ja, also absolut. Ich kann dir da nur völlig zustimmen. Diese, diese ist schon sowieso seit Jahren irrelevanten Wide Receiver, da kommt kein Late, Late-Super-Breakout oder irgendwas das ist einfach vorbei. Da möchte ich mal irgendwie die Wide Receiver sehen, die da in das Profil passen, die so produziert haben die ersten drei, vier Jahre und dann plötzlich Fantasy-relevant wurden oder irgendwie einen Wert gewonnen haben, dass man da noch mal was kriegen kann. Also einfach nicht möglich. Weg damit. Jetzt haben wir einen Spieler hier, der hat noch nicht so lange nicht produziert. Quintus Cephas. Was sagst du denn zu ihm? Denn da habe ich vor der Folge so ein bisschen vernommen. Da bist du interessiert.
1: Ja, Cephas auf den nehme ich durchaus einen Schad. Ähm, bin ein bisschen gehypt. Ich habe ein äh, Trainingscamp-Video gesehen, wie er einen ba- Ball aus 400 Meter Höhe gefühlt gefangen hat. Also, da stand er in der Luft. <lacht> Nein, natürlich. Ja, also, ja. Da, das äh, spielt natürlich nur ganz äh, bedingt eine Rolle. Na, jetzt, das war natürlich ein Witz. Ähm, genau, aber irgendein Receiver wird da in Detroit halt relevant werden. Neben äh, St. Brown ja, ist da ist halt ein Spieler, der mich interessiert, weil er eben jung jung ist. Ähm, ansonsten, ja, stolpern da noch Perryman und Tyrell Williams, die durchaus auch verletzungsanfällig sind, durch die Gegend. Und äh, ja, also ich, es ist halt ein Weg für ihn da, Wide Receiver 1 in der Offense zu werden. Und er äh, hat letztes Jahr hier und da auch schon mal Ansätze gezeigt. Und hm. ja, wie gesagt, wenn ich ihn ähm, bekomme für einen Viertrunden-Pick oder sowas oder in, wahrscheinlich am besten in einem Trade irgendwie äh, mit reingeworfen, so dann würde ich auf ihn halt schon mal einen Shot wagen.
0: Völlig fair. Äh, Finde ich ganz interessant dein Case. Ich habe ihn so ein bisschen hier zwischen Cut und Hold. Also wäre so ein bisschen ein Mann, den ich da ganz hinten auf der Kippe habe. Aber eigentlich ist er schon ein klarer Hold. Du hast da völlig recht. Irgendjemand muss ja in Detroit liefern und es wird nicht nur Hawkinson sein und Swift. Ja, Alman Ra, St. Brown wird jetzt auch nicht sofort der überkranke Wide Receiver werden. Quintus das hat eine Chance auf eine ganz solide Rolle und kann mhm. ein bisschen an Wert gewinnen. Ist dann auch relativ jung. Ja, ähm, spielt sich für mich hier auch ganz klar in die äh, Hold-Kategorie hinein. Aber für Bay, das ist mir dann auch zu, ja irgendwie auch zu blöd. Und ich weiß genau, wenn man wenn man für Quintus Cephas beim Owner anfragt, dann Second, Wollen die ja. irgendwie, ja genau, so wo du sagst, das, heißt, hey, komm, ja, das, das ist halt nicht, das ne? Ceiling, was rauskommen kann, genau. für den kaufe ich nicht. Also, genau.
1: genau, allein in ähm, der Offense, ne, was wir schon oft gesagt ja, haben, aber genau. genau, es ist halt die Chance da, dass er jetzt eine Top-Saison spielt, ne, und also für Detroit-Verhältnisse und ja. vielleicht dadurch dann eben auch im darauffolgenden, ja, eine guten Offense-Rolle spielt und äh, ja, dementsprechend... Ja. Für,
0: nehme ich die Chance. Ist halt einfach wirklich die Frage, wenn du ihn am Roster hast, ist er der Mann, den du cuttest oder halt vielleicht der Nächste, den wir genau. hier auf der Liste haben? Ein Kiel Harry. Wide Receiver bei den Patriots. Ähm, ja, schafft er jetzt den Breakout?
1: Boah. <lacht> <lacht> also, nee, <lacht> ich glaube glaube dazu, ich, glaub, ich habe ihn in einer Liga habe ich ihn ähm, glaube ich letztes Jahr ertradet für Mo Early Cox, als der seine produktiven Wochen hatte, <lacht> mhm. <lacht> ähm, so da habe ich ihn auch noch, also habe ich ihn habe ich es noch nicht übers Herz gebracht, ihn zu cutten. aber also das ist schon also ist schon äh, kurz davor, kann man sagen. Ja, ich habe ihn noch mal, ich habe ihn noch mal so als holt, weil er halt auch ein First Round Pick war und auch noch einigermaßen jung ist, aber boah, also es fällt mir fällt mir schon schwer, ihn weiterhin auch da einen Roster-Spot einnehmen zu sehen.
0: Okay. Ja, ähm, ich bin ehrlich, erst bei mir ein Cut. Ich habe ihn aufgegeben. Das ist <lacht> völlig, völlig vorbei fair. mich.
1: Völlig das okay. Ist, völlig fair.
0: Das ist durch. Genau, ähm, ja, es ist, ist, wie es ist äh, ich glaube da einfach nicht mehr dran er zergibt so viele Leute da, also hier mit mit Aguilar, mit Born, die Ends und dann wird das auch nicht die Power Offense irgendwie werden ähm, ja, nee, da bin ich persönlich einfach raus und gebe ihn auf und ich glaube ich habe ihn jetzt auch nirgendwo mehr und ich freue mich schon drauf, wenn ich ihn endlich mal cutte <lacht> das ist einfach die Enttäuschung ich habe nur einen Share gehabt, Gott sei Dank, aber es ist wirklich traurig, was aus dem Kiel Harry wurde in der NFL. Und wenn ich mich entscheiden muss zwischen Steve und Harry, dann cutte ich auf jeden Fall Harry. Ja, ich auch. Gut, wunderbar. Das war's dann mit den ja, Einsendungen, mit den Spielern, die wir bekommen haben. Hast du jetzt noch jemanden, den du aus dem Ärmel schütteln willst als Buy-Cell-Cut-Kandidat? Mhm. Nicht so wirklich, das okay. passt so wunderbar. für mich. Ich glaube, wir haben auch jetzt, äh, wir sind da durch eine ganze Menge Spieler durchgegangen und ja, jetzt sind wir auch schon wieder bei gut eineinhalb Stunden. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wir können noch einmal kurz Werbung machen. Äh, Wo kann man uns folgen, Phil?
1: Ja, also bei Twitter at DynastyFlow mit ph und dann einmal dir at 49erFlow, mir at phil8f90. Dann könnt ihr auch unserem Discord-Server Joinen, den du ja auch in die Folgenbeschreibung reinhaust. Ne? Ich glaube, yes. den Link. Genau. Und äh, ja, dann könnt ihr auch, wenn ihr Lust habt, äh, ja, nicht uns finanziell unterstützen könnt ihr auch, aber äh, uns wäre es am liebsten im Moment, wenn ihr das, was ihr für uns spenden wollt, irgendwie an die Flutopfer spenden würdet. Das ist, glaube ich, da am besten
0: aufgehoben. Definitiv. Wie lange läuft denn die? Downset Talk Aktion noch, ich weiß das gar nicht. Ich ich glaube, die ist vorbei, oder? Sammeln. Ah, ist schon vorbei. Meine Wohl. Ah, Ja, Ja, schade. Sonst hätte ich ja gesagt, da einfach hin. Aber gut, ihr findet auch eine andere Organisation, ähm, ja, wo ihr das Geld dann lassen könnt. Genau, okay. Tipptopp. Dann danke ich dir. Wünsche dir noch einen schönen Abend. Dir auch. Und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Auf ein neues. (lacht) Bis dann. Mach's gut. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.